Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Då var säsongen officiellt igång och det är dags för oss här på veckans NHL att stänga kapitlet med preview-avsnitt med dagens djupdykning i Atlantic Division. För transparensens skull så kan jag berätta att vi chockerande nog spelat in det här redan onsdag den 5 oktober. Eftersom vi hade svårt att hitta någon annan tid som passade i helgen när vi har en draft-träff som ska gå av stapeln. Eftersom det är ett preview-avsnitt så känner vi inte att det kommer att spela så stor roll ändå. Idag kommer ni få hålla till godo med mig, Patrik Andersson. Men vi ska också säga varmt välkommen till numer pappalediga David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har första dagarna som föräldraledig varit? Jo, det har varit bra. Frånsett att Juli då drog på sig en riktig kanonförkylning här. Så att hon är febrig och dan. Så att det var väl... Jag vet inte om hon... Att hon så här varnar för att jag är föräldraledig. Så, hennes sätt att berätta det kanske på. Ja, är det så snuvigt så att det blir sittandes med barn i famn så sömn eller? Nej, men hon vaknar konstant så senaste nätterna här. Så det är korta pass kan man säga. Ja. Men... Alvedon försöker vi jobba in så att, att det kan ge verkan ändå. Mm. Man har haft några sådana där nätter vet jag när de var som allra mest snuiga när de var bebisar. När man liksom, de har inte kunnat sova på något annat sätt än, än upprätta. Så att man har fått sitta rakt upp i soffan med bebis på axeln som dräglar och snorar och har sig. Och sen typ... Lycknas man slumra till själv lite grann så vaknar man efter tio minuter max för att barnet rör sig och sådär. Så det är, det är härligt nästan jämnt, eller hur? Ja, det är väl en bra summering tycker jag. Ja. Våran lilla har också feber faktiskt där hemma. Men han är ju fyra så han kan förklara lite bättre vad han känner och förstå lite mer. Så det är inte riktigt lika jobbigt i alla fall. Men eh, det är väl inte så mycket att vänta på i övrigt David så vi gör väl så här helt enkelt att vi kastar oss in i vår preview av Atlantic Division. Förra året vanns Atlantic Division av Florida som också vann Presidents Trophy som ligans bästa grundserielag. Tvåa kom Toronto och Tampa Bay kom trea. Även Boston på fjärde plats nöp en slutspelsplats i och med ett av konferensens wildcards. Missade slutspel gjorde Buffalo som kom femma, Detroit kom sexa, Ottawa kom sjua och sist i både divisionen och hela ligan var Montreal Canadiens. Vi gör en genomgång i bokstavsordning som vanligt och börjar därför med Boston Bruins. Och om vi kollar på väsentliga spelare in i Boston så har vi Pavel Sacha och David Krejci som återvänder som bekant. Spelare på minuskontot har vi Erik Haula och Curtis Lazar. Kikar vi som jag alltid har gjort i de här avsnitten då på Daily Faceoff hur de projektar att en, en uppställning skulle kunna se ut när premiären analkas så har vi David Krejci i första kedjan med Pavel Sacha och David Pasternak bredvid sig. Vi har Patrice Bergeron med Jake DeBrusk och Fabian Lucell. Vi har Charlie Coyle med Trent Frederick och Craig Smith. Och vi har Jack Stadnicka med Nick Folino och Thomas Norsek. 
Backparen formerar om Hampus Lindholm och Brandon Carlo. Derek Forbore med Connor Clifton. Mike Riley med Jacobs Borill. Målvaktspar känner vi igen från förra året. De bästa bästisarna Jeremy Swayman och Linus Ullmark. Sen så har ju Boston lite problem med skador också, minst sagt. Brad Marchand finns på IR, Charlie Macka var ju lika så, även Matt Grislick och här under försäsongen så har också Taylor Hall åkt på skada. Så riktigt tunga skadavbräck i början av säsongen här i alla fall. Första frågan som vi brukar ställa oss är ifall laget är bättre eller sämre än förra året eller liknande och om jag börjar med att svara på den så tycker jag, det beror på hur man räknar här om skadorna och sådär men om vi räknar in alla skadade spelare i laget också så tycker jag väl ändå att det är relativt liknande faktiskt, visst man har fått in Hampus Lindholm, man har fått tillbaka David Krejci Men några av de här spelarna blir ju äldre och kurvan borde inte peka uppåt. Och sen är det svårt att bortse från att det ändå är ganska tunga skador här i början. Hur resonerar du David kring om laget är bättre eller sämre än förra året? Ja, som du säger så är det skadesituationen man tänker. Alltså här och nu så är det ju sämre men, och en bit in under säsongen. Men ser man rosten som helhet så tycker jag att det är ganska lika som du är inne på. Mm. Ja, men då hoppar vi helt enkelt in på betygssättningen då och eh, du får börja och sätta dina betyg på det här målvaktsparet då som verkar gilla varandra så mycket, Swayman och Ullmark. Ja, nej men det är ett stabilt målvaktspar tycker jag och fördelen är väl att de kan backa upp varandra eh, både genom kramar efter matchen och eh, att de genomförde en bra backup-målvakten som kliver in och gör en fin gest på det sättet men också Rent bokstavligen att de kan backa upp varandra när den ena visade ju dem under förra säsongen när den hade lite vassare period så kunde den andra kanske stå tillbaka och vice versa när de var formtoppade så att det känns som två ganska jämna målvakter så en riktigt bra tandem på det sättet. Sen kanske den yttersta spetsen saknas i båda, I båda fallen hos dem i nuläget. Swayman har väl en större potential men så det återstår att se om han kan växla upp ytterligare en nivå och ta ett nästa kliv då. Och vi blir en riktigt ett A-målvakt. Men jag har gett faktiskt med tanke på att de är, har en god nivå tycker jag båda två. Så är ett en trea för målvaktsparet som helhet. Ja, jag har faktiskt ett snäpp upp i min betygssättning här. Kikar man på underliggande siffror så, så är det två väldigt stabila målvakter. Och väldigt jämna också. Det enda som oroar mig lite grann det är att jag vet inte hur mycket som är de själva och hur mycket som har haft med Bruce Cassidy att göra som ju har tränat laget och han är känd för att ha ett spel som gynnar målvakter som gör det lätt för målvakter att prestera bra. Så lite oroad är jag faktiskt för Ullmark Swayman den här kommande säsongen. Inte minst i början då när man har några riktigt viktiga pjäser borta. Men det är ett riktigt bra par och därför så har jag gett dem en fyra för att jag tycker de tillsammans känns det som att någon av dem alltid är i form mer eller mindre. Hoppar vi upp ett snäpp i banan till backarna så kan jag börja då. Här är också lite svårt hur man ska resonera då med skador och så. Så som man går in i säsongen nu så ser det riktigt dystert ut faktiskt med Hampus Lindholm som given topp 
Hampback och det är inget fel på Hampus Lindholm men om man vill vara ett utmanat lag eller åtminstone ett stabilt slutspelslag så, så är inte det riktigt good enough ändå. Brandon Carlo, stabil tvåvägsback. Derek Forbor har väl till och från varit stabil tvåvägsback också. Det som saknas här med Charlie McAvoy och Matt Grizzly, framförallt McAvoy såklart, gör ju en stor skillnad. Så jag tycker det är svårt att betygsätta, precis som det har varit med alla lag egentligen som man känner till att de kommer in med skadebekymmer. Men jag tänker så att även om McAvoy är tillbaka, jag köper att han är en riktigt bra back men jag tycker att det finns många toppbackar i ligan som är vassare offensivt, det finns ingen tycker jag i den här truppen som är riktigt spjutspett offensivt sådär utan McAvoy är riktigt bra i offensiven men han är ändå fortfarande en stabil tvåvägsback och bra i alla sätt i spelet framförallt. Så jag tycker att det saknas lite här och sen så drar jag ner betyget lite grann på att de går in i säsongen med så otroligt tunga skador så en tvåa faktiskt bara från mig här. Men med McAvoy och Grizzlick i laget så är det ett högre betyg i alla fall. Jag tycker det är svårt. Hur resonerar du David när du vet att det är skador så här? Ja, det är svårt att liksom bortse från. Eh, sen har jag ändå försökt väga in liksom, ja, vad de ändå kommer ha ställa på benen lite längre fram också. Eh, så att, och då, då tycker jag att, eller för min del landar ändå i en trea eh, gör det. McAvoy gillar jag väldigt mycket som du är inne på. Kanske mer av en tvåvägsback. Lite Drew Dowdy eh, ja, grejen där. Att han är bra i alla delar av spelet men kanske inte är den här 70 poängsspelaren. Vi får se om han blir en ännu tydligare liksom, första val i powerplay som han ju blev successivt under förra säsongen i fjol. Om han kan hitta tillbaka dit när han kommer tillbaka från skadan. Men det är lite som du är inne på så ser jag väl ett, ett stort hål nu när både han och, och Grizzly är borta här. Så att vi får se om det blir Hampus Lindholm som får ratta powerplayet inledningsvis. Ja. Men ja, det återstår att se. Men ja, sen är det nu är det lite utfyllnadsnamn här och var som får fylla upp medan de här namnen är borta. Så att, men jag ger en trea. Lindholm tycker jag är, gjorde väldigt, väldigt bra. Han och Mecca var ju ramstagd backpar. Det var kanske var ja, nu kanske jag tar i sig sprickor där, men ett av ligans bästa backpar faktiskt när de spelade ihop slutet av säsongen. Så att, synd att Mecca var borta, men de två tillsammans kommer bli... Jag tror de kommer vara fantastiskt bra och driva spelet riktigt, riktigt bra som de gjorde tillsammans i, I våras där. Ja, det är tydligt en sekund på. Om du kikar på förvärldsuppställningen här, då, hur betygsätter du dem och varför? Ja, det är ju... Ja, here we go again. Samma sång, upprepning här. Alltså... Det är återigen skadorna här som sänds ovissa tycker jag. Och också ja, men, åldersstrukturen på laget i kombination med skadorna. Vi vet att Bergeron ja, deklarerade sent att han skulle fortsätta överhuvudtaget. Krejci känns också som en osäkerhetsfaktor. Ett, ett, en säsong i Tjeckien utan att tok dominera tillbaka igen med den åldern. Osäker var han står. Men det finns ju väldigt, väldigt offensivt potenta namn här när alla ändå är hela och friska så vi har ju Pasternak, Marchand och Bergeron är ju, det är ju guld, guldkarant fortfarande I, I, I den trion tycker jag ändå trots att som sagt åldern och skadorna 
talar emot dem till viss del då. Sen tycker jag det känns jättespännande med Paul Sacha som kommer in. Flyger lite under radan. Jag tror han kan göra det väldigt, väldigt bra. Så jag har stått och funderat om det ska bli en tre eller en fyra i betyg här. Tycker det finns mera önska av bottensexan. Där får se om de kan få en utväxling nu med ny coach. För det har varit lite problem som man har haft. De måste ha stampat lite. Men jag sätter ändå en fyra faktiskt i betyg. Med då, och då kanske jag bortser till viss del då från skadesituationen. Då räknar jag in de som är borta nu. Hål och Marchand då framförallt. Då. Ja, men jag har faktiskt också valt att sätta en fyra på den här forwardsuppställningen. För den är hur man använder och vrider på det bra. Sätter man ihop den där kedjan som du pratar om när Marchand är tillbaka. Då har vi ju bevisligen en av ligans bästa, om inte den bästa kedjan. De har ju siffermässigt varit bäst i princip hela, åtminstone sen Pasternak slog igenom dem. Och jag tycker man har ändå... Visst, det finns mer att önska av botten 6, men det finns de som har sämre också. Nu när Krejci är tillbaka, då kommer ju Charlie Coyle troligtvis vara tredje center och han var ju ändå förtjänstfull i en andra kedja stora delar av förra året. Nick Folino är också ett stabilt namn, Thomas Norse, Craig Smith, det finns en del där nere ändå. Och sen framförallt så tyckte jag att efter tränarbytet så Jake DeBrusque Eller kanske det var före tränarbytet som, som han fick chansen lite högre upp och verkligen tog den. Visst är det så David att, att han har väl mer eller mindre dragit tillbaka sin önskan om att bli tradad va? Jo jag tror det och det är väl också spekulerat sig ganska friskt om att Börsron fortsätter för att Cassidy försvann. Och att det var därför det dröjde så länge det är väl en... Det som det allmänt känt mer eller mindre och även Crazy då kanske han kommer tillbaka så att det talar ju också för liksom kanske känslan i truppen och ja, bland de här spelarna specifikt att de kanske går in med en, en mer positiv känsla och, och vilja helt enkelt. Ja, ja nej, men så det tycker jag också är en uppsida där. Jake DeBras har man ju ändå väntat lite på och i slutet av förra året så hände det ändå lite med honom så förhoppningsvis kan det fortsätta så nej, men jag skäms inte över min fyra som jag också satte på forwards här i alla fall. Tränarmässigt då, här har vi ju Jim Montgomery som är ny tränare i klubben och det känns spontant tycker jag som ganska stor skillnad från Bruce Cassidy och det är väl inte helt ovanligt att man går lite vice versa när man byter en tränare på det här sättet. Men jag tycker att han är lite svår att betygsätta för jag gillar ju ändå hans spel om jag tänker på Dallas och sådär. Men han har inte superstora meritlistor och skryta med sådär. Så jag kan säga att det här betyget blev lite magkänsla David. Jag har satt en trea på Jim Montgomery för jag ville inte sätta superhögt men jag ville heller inte sätta lågt. Sen kanske det finns lite att önska rent underliggande siffermässigt om man kollar på, på hans senaste tränarsysslor sådär. Men hur tänker du med betyg och vad Jim Montgomery står för? Ja, ganska svårt, svårbedömt där. Han har ju inte haft, om man tittar på Dallas-tiden, ja, det var ju avslutades i mål med personliga problem där. Sen har han gjort det väldigt, väldigt bra och fått mycket positivt liksom, feedback och beröm för sin assisterande roll i, I St. Louis och han har gjort för deras offensiva spel. Och det är ju bara att titta på vad, 
inget om Craig Berube men det är framförallt en defensivt inriktad coach jag tror att man kommer att ha en väldigt stor del i att St. Louis har fått loss sin offensiv på det sprudlande sätt vi har sett de senaste ja, men en, två säsongerna då han har varit i klubben ju så det ska han cred för men med det sagt så är det ju ändå en annan sak att vara head coach och där är han ju ändå eh, inte fullt lika beprövad ändå eh, och med Med Dallas sortin i ganska färskt i minne så faktiskt stannar jag vid en tvåa. Så det är lite upp till bevis här. Men jag, jag gillar Montgomery så att här är jag beredd att höja betyget om, om vi sitter här om ett år igen. Hoppas jag kan göra för att jag tror att de, han kan uträtta goda resultat. Ja, sitta här om ett år det kommer vi definitivt göra. Men frågan är om Jim Montgomery sitter kvar. Det är så du funderar eller? Ja, nej men jag, jag tror han kommer sitta kvar. Men då, då, jag, jag, jag vurmar ändå för honom nu när han kommer tillbaka också från sina alkoholproblem där så att mm. ja, men just nu känns det lite för osäkert att sätta ett högre betyg för mig Att han kan ta sig igenom en sån grej visar ju ändå på att han, att han har ett ganska tjockt pannben, det är ju inte bara att välja och, och sluta med den sjukdomen, alkoholism, så att det är starkt, helt klart, jag vurmar också för honom Det finns ju inte jätte jättemycket ungt och lovande i den här truppen David men har du hittat någon spelare som du tänker att ah, men den här tror jag kan överraska positivt här framöver ja, men Då väljer jag faktiskt att pinpointa Pavel Sacha som kom ju till, till Boston här i traden med Erik Haula var det väl som gick motsatt väl till New Jersey Devils så att Han tycker jag känns spännande. Jag tycker att det finns mer offensivt än att ut I, eller i New York som man har visat bitvis också. Jag tycker han har många verktyg också med sin stora kropp, ja, men god teknik och sådär. Så det känns som man passar väldigt bra in i Bostons sätt att spela. Vi får se hur man kommer spela nu under ny coach. Men det känns som att han passar bra in i deras profil och tror han kan få en ytterligare utveckling i, I sin karriär här. Ja, Jag hade lite svårt att hitta någon som jag tänker kan överraska positivt sådär. Men jag tänker i alla fall att om Fabian Lussell nu faktiskt tar en plats och man till och med får chans att spela med Bergeron här tills, åtminstone tills Marchand är tillbaka. Så ja, jag vet inte vad som skulle vara en positiv överraskning för en Fabian Lussell om han är med. Men gör han en halv poäng per match sådär så, så tror jag definitivt att det är många som skulle bli positivt överraskad och det känns ju inte helt omöjligt om man kommer spela med Börsson så ja, det har nämnt hans namn i alla fall Nästa lag ut är Buffalo Sabres och kikar vi på inkontot på spelare här så har vi Ilya Libyshkin Eric Comrie och Kyle Clegg Man har tappat Dustin Tokarski Colin Miller, Drake Kagula och Aaron Kika att möjliga uppställningar här då. på internet så har vi Tage Thompson som nyvunnen första center efter förra årets succé ihop med Jack Quinn och Victor Olofsson. Spännande kedja på pappret tycker jag om det nu blir så. Sen har vi Casey Mittelstadt med Jeff Skinner och Alex Tack. Alex Tack som ville till Buffalo och av den anledningen är såklart väldigt uppskattad bland fans eftersom det är många som vill därifrån. Sen har vi Dylan Cousins med Peyton Krebs och John Jason Peterka. Sen har vi i fjärde kedjan Samgus Grigensons med Rasmus Aslund och Kyle Okposi. Backparen har de formerat så här. Låt som ett svensk par men det är ju faktiskt inte helt så. Men Mattias Samuelsson och Rasmus Dalin. Sen har vi Owen Power som ska bli spännande ihop med Henry Jokiharju. Jacob Bryson med Ilja Lubushkin. 
Man går in i säsongen med målvakterna Craig Anderson och Eric Comrie. Så det är en del nya namn ändå i Buffalo. Tycker du att man ställer upp med ett bättre eller sämre lag eller liknande som förra året David? Men det är väl ganska lika men lite bättre ändå eh, tycker jag ändå att det är och framförallt kanske av det antar jag själv att man får en intern utveckling delvis eh, och också Owen Powers ju, som var ju, visade ju lite under förra säsongen vad han kan att han är med från start nu ska bli, ska bli väldigt spännande. Jag tror att han kan, eh, inte utrota stor då men att han kan avtryck direkt här. Det är många som tror på en ny Moritz Seiders succé här från Owen Power men Då vill man bara dra i nödbromsen lite grann i alla fall från min sida och säga att eh, Moritz Seide hade ingen bromskloss för en powerplay 1-roll på det sättet som Owen Power har i Rasmus Stalin. Så det kan bli svårt men eh, kul om det blir en succé såklart. Och eh, jag håller med, jag tycker att det ser lite bättre ut. Dels så har man många unga spelare i truppen som bör utvecklas positivt. Och sen så tycker jag också att målvaktsparet som man går in i den här säsongen känns lite mer spännande än det man gjorde förra året. Även fast Craig Anderson var en av dem då också såklart. Men lite bättre skulle jag vilja säga hur som helst. Jack Quinn, Owen Power, det är två två nya spelare som ska bli väldigt spännande att följa. Om jag börjar med att sätta betyg på det här målvaktsparet då, Craig Anderson och Eric Combrey. Ja, Craig Anderson han hade ju valt att gå i pension och sen ringde de från Buffalo och sa Men hej, ska du inte komma och spela ett år med oss då? För lig minimum och eh, jo, det tyckte väl Craig Anderson lät som en bra idé. Och han kom han gjorde det bra ändå förra året tycker jag. Såklart skadebekymmer, eller det kanske inte är såklart men det är ovanligt med folk i min ålder och över att ta sig helskinnad genom säsongerna så han hade en del skador från varo men gjorde det ändå bra när han spelade tycker jag. Nu har man tagit in Eric Comrie som ju har fina underliggande siffror. Jag tror att Buffalos advanced stats avdelning har liksom propsat för att man ska ta in Eric Comrie. Så där har man ändå en målvakt som potentiellt sett skulle kunna göra riktigt bra när slash om Craig Anderson är skadad. Eller kanske till och med ta över ett av rollen under, situa- under säsongen här. Jag tycker allt som allt så har jag ändå svårt att ge det här målvaktsparet högre än en tvåa i betyg. Craig Anderson är trots allt över 40 och Eric Comrie har aldrig varit första målvakt heller eller haft någon speciellt stor roll. Jag tycker att det är ett ganska spännande målvaktspar men jag har inte mag att sätta ett högre betyg än en tvåa trots allt. Vad säger du David? Ja, nej men jag vill säga, understryka det du säger på slutet är just att eh, det är Craig Anderson är över 40 och skadebenägen och Erik Comrie har aldrig varit första målvakt eller ens ja, men fått så mycket starter. Det säger det mesta så att jag har faktiskt valt att vara ännu hårdare och sätta ett etta faktiskt i betyg. Craig Andersons, ja han är en väldigt fin person sägs det i omklädningsrummet och sådär men det hjälper inte att väga upp betyget mer än så då. Nej, jag förstår och jag, jag köper det. Jag gillar att kika på mina underliggande siffror där och där finns det ändå vissa positiva tecken på den här men jag förstår definitivt ditt betyg David. Hur hård är det när du sätter betyg på backarna här då? 
Ja, men här känns det ju ännu mer spännande definitivt, gör det ju. Framförallt ja, men Owen Power som vi var inne på tidigare ska bli väldigt intressant. Mattias Samuelsson lika så. Sen Rasmus Dahlin, också grymt kul att se att han tog... Ja, men fick upp sin poängproduktion under förra säsongen har ju lite kanske lite friare tyglar nu under den nya coachen eller nya coachen men eh, kontrollerade var under Ralf Krygers dagar i klubben i alla fall eh, så, så det känns ju spännande att se eh, sen blir Bursken kanske kan komma in och vara ja, en stabil pjäs men det är väl ja det är väl just vad han är men det är ju Ja, det är ändå det är lite valpigt tycker jag ändå. Eh, Dalin eh, återstår att se om han liksom kan ta också ett större helhetsansvar. Inte bara vara den offensiva kreatören utan faktiskt vara den här eh, backen att lita på lite mer. Det känns som att ja, det vore kul att se han ta den, den utvecklingen i sitt spel. Det tror jag verkligen den här backuppställningen behöver. För det jag saknar här, det känns inte som att det finns någon riktig ledarfigur här utan valpigt är ordet från mig så att eh, jag har faktiskt valt att landa i en tvåa i betyg här. Ja, jag har faktiskt också satt en tvåa. Skulle man betygsätta den här backuppställningen på potential så skulle den vara betydligt högre än en tvåa. Men det är ju inte det vi gör här och nu. Rasmus Stalin har inte riktigt visat än att han är En elit, elit, elitback som vi trodde när han draftades. Sen har han haft en svår inledning på karriären i ett dåligt lag såklart. Owen Power tror jag kan bli den här ledaren som du efterfrågar David. För det är en spelare som spelar med mycket pondus och som är nästan på förhand lika stor talang som Rasmus Dahlin. Så där kan det definitivt bli den där ledaren som man suktar efter. Mattias Samuelsson tyckte jag redan förra året var väldigt, väldigt stabil. Han gjorde det bra, framförallt i det defensiva spelet. Men men bidrog även med en del pucktransport och sådana där saker. Den som jag är besviken på i den här backuppställningen är egentligen Henry Jocke Harju. Honom trodde jag mer kring och tyckte att det var ett riktigt fynd när man, när man fick till sig honom. Men jag tycker när man kollar på Buffalo, vilket i ärlighetens namn inte är så himla ofta. Men när man gör det och när man kikar på siffror och så, där, så verkar det som att det, det lossnar inte riktigt för Jocke Harjo. Så ja, jag kan inte heller ge dem faktiskt ett högre betyg än en tvåa, allt som allt. Så samma som dig med andra ord, David. Hoppar vi fram till forwards då. Så ja, om vi pratar spännande så här finns det mycket spännande. Tage Thompson fick en otrolig utveckling på sin karriär förra året när han fick... Axla förtroendet som center i första kedjan och gjorde det med bravur dessutom. Jack Quinn är en sån här spelare som det känns som att det kan bli antingen succé eller fiasko. Jag tror inte att Jack Quinn är någon typ av spelare som som kommer att vara först i backcheckningen och sådana där saker. Utan det här är en spelare som är grym i offensiv zon framförallt. Och ska man spela med honom i NHL så ska han nog vara i topp 6. Kanske till och med en första kedja. För det är en producerande spelare som, som man har där. Eh, frågan är bara hur han tar sig emot av tränare och lagkamrater när man inte har den där superarbetsmoralen i det defensiva spelet. Det är ju olika hur, hur man ser på det där. Det har ju gått ganska bra för Alex Ovechkin till exempel. Även fast jag inte jämför dem i övrigt. 
Sen har man ju som två nästan unga generationer här där Tage Thompson, Casey Mittelstadt, Dylan Cousins är liksom en ung generation och sen är en ännu yngre generation med sådana som Jack Quinn och Brayton Krebs och så. Så väldigt spännande uppställning här och jag tycker att den är bra också. Tage Thompson tyckte jag var en legit första center förra året och jag Inte hundra procent säker på att det var på riktigt men det kan vara det och då har man dessutom Casey Mittelstad, Dylan Cassis, det är en väldigt stabil centerlinje tycker jag och schyssta vingar också med Jeff Skinner som verkar hitta tillbaka till sitt målskytte och Alex Tack som var mer eller mindre en point per game spelare när han kom förra året. Allt som alltså vill jag ge den här förvärldsuppställningen en trea, även fast jag förstår att det kanske låter högt i vissas ögon, eller öron lär det väl höra sig snarare än ögon. Men ja, jag är nyfiken på att höra hur du resonerar David. Ja, det är väldigt mycket potential här. Delvis oförlöst, men en del förlöst som ni har med Tage Thompson som var otrolig förra säsongen. Man väntar ju lite fortfarande på Casey Mittelstadt, det känns som att man har väntat på honom väldigt länge. Så väl lite bättre ut förra säsongen måste vi ändå säga så att se om han kan ta fortsätta på det spåret. Jack Quinn som ni är på är superspännande, han gjorde ju bra byta av poäng, poäng, poäng per match i AHL förra säsongen så det känns ju grymt spännande. Men det är framförallt riktigt spännande på många platser, Peter Krabs likadant, den kassen tror jag kommer ta ett stort steg men det är, mycket, det är mycket man hoppas på och tror men som jag inte känner mig riktigt säker på här de jag känner mig riktigt säker på är väl jag menar Tate Thompson är fortfarande en säsong är bara en säsong, visst han gjorde det fantastiskt bra men det klassiska andra årssyndromet kan ju möjligtvis komma att förväntningar blir för stora för honom och sådär, så att det känns lite för osäkert på ganska många platser för att Jag ska ge ett högre betyg. Är det exakt till trots som jag gillar otroligt mycket. Så blir det en tvåa i betyg. Mm. Jag förstår. Tränare här laget gör ju Don Granato. Hur har du tänkt på hans sätt att träna när du har satt betyg? Och vad blev det för betyg? Ja, men jag gillar verkligen hans sätt att liksom ta sig an Buffalo och ge dem en... Ja, men ge de här unga spelarna. Det känns som att han... Han gör det väldigt bra med den truppen han har. Alltså sett till liksom... Ja men det känns som att han är väldigt kommunikativ och får dem att utvecklas. Det har han ju bevisen gjort. Jag tycker Dalin för att sånga Tage Thompson med flera med flera liksom har, har blivit bättre under hans ledning i klubben. Så att på det sättet känns det riktigt, riktigt positivt. Sen också att se om han liksom kan föra det vidare till en ännu större lagframgång då. Men... Det kan nog komma. Så att med de liksom positiva takterna jag tycker ändå att han har visat, inte minst det offensiva spelet, så har faktiskt valt att ge honom en trea i betyg. Mm. Jag gav honom en tvåa. Jag tycker inte att han har så mycket erfarenhet att backa upp mycket högre betyg än så. Fast jag gillar också, precis som du, hur han, hur han har kommit in i det här laget och, och faktiskt fått utveckling på yngre spelare. Så jag tror och hoppas att jag redo att sätta ett högre betyg om vi ska sitta här om ett år igen som du uttryckte David så jag håller med dig i det du säger men jag valde att sätta en tvåa och här finns det ju ganska många spelare som man kan lyfta fram som skulle kunna bli en positiv överraskning, ett självklart namn är ju Owen Power men jag har ändå valt att gå på Jack Quinn här jag satt och gjorde mina förberedelser för fantasy draft säsongen för några veckor sedan 
Och jag landade i att jag tror att han kommer göra ganska många poäng. Jag tror att Buffalo är en så pass smart organisation att man förstår att en Jack Quinn, det, det skolar man inte in i någon middle eller bottom sex utan han måste få förtroende i offensiva minuter och ganska skyddade sådana dessutom. Ungefär på det sättet som Vancouver gjorde med Elias Pettersson och Quinn Hughes när de kom in. De fick väldigt skyddade minuter och levererade direkt. Jag tror att om man kan hantera Jack Quinn på ett liknande sätt att man får liksom överlåta det defensiva arbetet till andra formationer men även till de andra i, I kedjan mer eller mindre så tror jag att poängmässigt Jack Quinn kan bli en stor överraskning och jag skulle inte bli mindblown om han är tvåa, trea i den interna poängligan när säsongen är slut och därför så skulle han nog räknas som en överraskning. Hur tänker du David? Vad vill du lyfta? Ja, men det finns ju väldigt, väldigt många spännande namn här. Dylan Cousins är ett namn jag funderade på mycket. Tycker jag är ju en jättespännande spelare. Men jag har ändå valt att fastna vid Casey Mittelstad som ju har stått och stampat i all evighet känns det som nu. Går han in på sin Jag har gjort vad är det, tre eller f- ja, femte hela säsongen är det här nu. Mm. <laughs> Otroligt egentligen. Det känns som att han är evigt ung på något sätt i mitt tycke. Men som sagt inte fått det här liksom stora lyftet. Kanske delvis på slutet i alla fall lite på grund av skador. Men jag tror kanske att det kan komma nu. Jag hoppas det. Och då känns det som en överraskning. Det som att folk lite har räknat bort honom när han kom in i ligan och gjorde de där första matcherna. Under sin, ja men hoppade in på slutet av en säsong och gjorde mer eller mindre en poäng, poäng per match. Det var bara en handfull matcher men då kände man att hypen blev väldigt stor. Så att jag ser den framför mig att han, att han kan visa lite av de takterna nu. Ja, ja men ett kul namn. Vi kör vidare med ett till lag som är i ombyggnadsfas, det vill säga Detroit Red Wings. Och här har det hänt en del Spelare inkontot fylls med namn som Ville Husso, Andrew Kopp, Olli Mäte, David Perron, Dominic Kubalik, Ben Chero och Robert Hägg. Ut, alltså sådana man har tappat, inte riktigt lika många och kanske inte riktigt lika starka namn heller. Thomas Greis, Mark Stahl och Sam Gagner. Kikar vi hur potentiella laguppställning skulle kunna se ut här när det drar igång så har vi en välkänd första kedja från förra året med Dylan Larkin, Tyler Bertuzzi och Lucas Raymond. Här kommer ju Bertuzzi också kunna spela Kanada-matcherna efter att Kanada ändrat sina vaccinationsregler vid inresa. Andra kedja där har vi Andrew Kopp med David Perron och Jakob Vrana. Sen har vi Mikael Rasmussen med Filip Sadina och Dominik Kubalik. Och vi har Pius Surer med Adam Ernie och Oskar Sundqvist. Backparen formerar de så här. Ben Chiaro med Moritz Seider. Olli Mäte med Filip Kronek. Simon Edvinsson med Gustav Lindström. Målvakter kommande säsong är Ville Husso, ny som sagt, och Alex Nedeljkovic. Sen har man ju Robbie Fabre på Injured Reserve när säsongen drar igång och en bit in. 
Om jag börjar med om jag tycker att man ser bättre eller sämre ut så är det väl lite som att sparka in en öppen dörr här. Jag skulle inte vilja påstå att Detroit liksom går för kuppen nu. Inte så, men man är ändå klart bättre än förra året med de nyförvärv man har gjort. Men även också med några av de yngre spelarna som, som kan tänkas ta kliv i sin utveckling. Så klart bättre. Jag antar att du håller med David. Ja, man är väl bättre rakt över i varje lag till egentligen så att eh, ingen snack om saker. Ja, då börjar vi med vår betygssättning och eh, du får börja med att betygsätta målvaktsparet här när vi har en ny Ville Husso och Alex Nedeljkovic. Ja, här tycker jag var väldigt, väldigt svårt att sätta ett betyg. Jag tycker båda är svårbedömda, framförallt Ville Husso är ju grymt svårbedömd. Gjorde det fantastiskt bra när han tog över första spaden från Binnington i St. Louis. Sen tog Binnington tillbaka den under slutspelet innan han fick avbryta på grund av skada. Han har ju ändå få matcher under bältet i NHL ska man ha med sig. Jag tycker att arbetsprovet är lite för litet för att jag ska vara helt säker på vad jag har vill hos. Och visst, han har ju ansetts vart en stor talang. Men det är ändå steget till att bli liksom en etablerad första målaktig NHL. Ja, det är ganska stort att ta. Så att tycker att visst han gjorde det bra men jag är inte helt säker på att han är en är en första målvakt att lita på i den här ligan och med det sagt så fick han ju ett väldigt bra kontrakt tycker jag här också så att det ska han vara, det ska han vara nöjd med så i alla fall så här på förhand. Delkovic är väl lite samma sak, han var ganska hypad när han kom in från, eh, från Carolina i fjol, hade väl en okej okay säsong men kanske inte mer eh, så att jag, det finns stor uppsida här i den här målvaktsuppställningen men osäkerheten kring leverans och att de känns ändå lite oprövade som liksom starka kort så landar jag i en tvåa faktiskt. Ja, men det blev samma betyg som jag också har valt att uh, sätta här. Uh, det finns en viss potential för att det skulle kunna vara bättre, definitivt. Uh, men jag har också stora frågetecken för båda de här målvakterna. Ville Husso, uh, definitivt inte bevisat att han är en ett av målvakter att räkna med över tid. Uh, Han skulle kunna bli det men än så länge så tycker jag inte att det är säkert. Och han fick ju ett jättefint kontrakt här. Detroit har ju inga problem med, med lönetaket och det fanns inte så många målvakter på FA-marknaden heller. Så, så han drog nytta av situationen och skrattade hela vägen till banken. Min magkänsla är att han inte kommer få högre lön någon mer gång i sin karriär än vad han har nu. Men jag har gärna fel såklart. Alex Nedeljkovic är en målvakt som är intressant på flera sätt. Han tradades ju billigt tyckte många från Carolina till Detroit. Men Carolina visade sig ändå gjort ett ganska smart drag när de satsade på Fredrik Andersen och Ante Ranta istället. Som fungerade bättre än vad Nedeljkovic troligtvis hade gjort. Vi ska minnas också att samma säsong som... Man faktiskt fick några draftpick för att, för att skicka Nedeljkovic till Detroit. Tidigare samma säsong så hade faktiskt Nedeljkovic waivats. Så han var fri att plocka upp gratis för vem som helst. Men ingen gjorde det. Och sen så hade han en bra period i Carolina. Och då helt plötsligt var det många som tänkte att det här är en blivande världsmålvakt. Om jag skarvar lite grann. Så han är ingen målvakt som, som jag känner är en ett av målvakt heller riktigt på sikt. Utan jag ser det som att de har två stycken stabila 1B-målvakter i truppen och det är väl inte riktigt så man vill gå in så jag har satt som sagt samma då som, som dig, en tvåa där 
Då hoppar vi fram ett steg i banan till backarna. Och eh, ja, här är det högt och lågt verkligen. Eh, Moritz Seider. Kanske en blivande Norris Trophy-back. Eh, nu har han ju lite otur att han är i, I uh, Kale McCarr, Adam Fox, uh, Queen Hughes, uh, Miro Heiskanen eran. Så, så det är tufft att vinna nu. Backsidan har verkligen fått sett uppsving de senaste åren i NHL totalt sett. Men uh, han är komplett hockeyspelare. Han är stor och stark och jobbig att möta och han är bra med klubban, han har bra teknik, han är bra egentligen på allting. Så här är verkligen en toppback. Ben Chiro har ju faktiskt riktigt dåliga underliggande siffror, framförallt under förra året. Men det var ju också en säsong där, där han inledde i ligas sämsta lag, Montreal. Eh, inte jättefina siffror efter traden till, till Florida heller faktiskt. Så det är jag lite osäker på. Samma sak med Olle Mäte. Lite osäker därmed. Filip Kronek tycker jag är en stabil back. Och sen så har man spännande unga talanger. Sen om det blir just Simon Edvinsson och Gustav Lindström som kommer att starta säsongen. Det är inte säkert. Edvinsson lär väl garanterat vara en av dem i alla fall. Men jag tycker att det är för tunt totalt sett bakom Moritz Seide här. Så jag har faktiskt valt att ge den här backsidan en tvåa. Trots att jag gillar Moritz Seide så himla mycket. Hur går dina tankar David kring backar och betyg? Ja, nej men den här backsidan är ju tunn. Fortsatt den har väl alltid varit hela på sig. Men de senaste åren har det verkligen varit ett, en Achilleshäl för Detroit. Och den fortsätter att vara skulle jag säga, trots Moritz Seiders intåg i klubben. Han är ju fantastiskt spännande som du är inne på det Patrik. Så känns det som en, att han kan vara där och nosa på en... En Norris Trophy framöver, inte om så många år bort, eh, definitivt. Men eh, trots Chiaro tycker jag är överbetalt som ni är på. Jag tycker inte att han förtjänar kontaktet han fick. Men eh, här pratar vi om leverans på isen. Det är väl en duglig back. Eh, han kommer nog få lite mer minuter än vad han är god för egentligen här. Olli Mäte, väldigt skadebenägen. Simon Edvinsson är ju fantastiskt spännande. Får se om han kan... Det är en hård beskrivning att han ska bli en nya Moritz Seider men han har definitivt potential att, att bli en, ja, men kliva in och göra visa någonting direkt här men inte på samma nivå kanske vi inte ska förvänta oss men han ska bli spännande men det blir en två även från mig för det, det finns ganska stora hål här och lite backar som kommer få lite för stora minuter också. Ja. Om du börjar betygsätta förvartssidan då David hur gick dina tankar och vad landade du i? Ja men den känns ju, här tycker jag att man har en, skavat sig en väldigt bra bredd. Första serien känner vi ju till sen, sen förra säsongen och den gjorde ju, ja gjorde riktigt bra, hade väldigt bra kemi. Sen Peron som kommer in och Andrew Kopp, det känns som att bara inom de två så får man en, ja, men en, en stabil grund att stå på och också lite just... Lite mer ledaregenskap som jag tror att man har saknat lite grann. Det här är ett lag som har förlorat otroligt mycket senaste säsongerna. Så att, att man kommer in med lite vinnarattityd, inte minst då i David Perron. Det tror jag kan göra stor skillnad för tron i det här, I det här laget och också då i forwardsled. Sen Kobalik, oklart tycker jag vart han står. Vrana tycker jag ska bli jättespännande. Hoppas att han kan få skadefri. Jag tycker han har visat senaste två säsongerna att han är redo att bli någonting mer än vad han är. 
Jag tycker att bredden är så pass bra här i kombination med att första sidan har en kemi att leverera på en ja, men ganska hög nivå. Så att jag har faktiskt valt i den här Forsup-uppställningen en trea. Ja, vi har tänkt likadant där David. Jag har också gett den en trea. En väl etablerad sedan förra årets första kedja. Jag tycker att Lucas Raymond smyger ändå lite under radarn jämfört med många andra rookies som kom in förra året. Jag vet inte vad det beror på riktigt men jag tror att han kan, han kan fortsätta sin utveckling och kanske till och med göra ännu fler poäng än man gjorde förra året som var lite av en överraskning. Sen skulle jag nästan vilja sträcka mig till att vi har en helt ny andra kedja då med Andrew Kopp och David Perron. Jakob Vrania fanns ju där förra året men han har ju varit skadad så mycket så det blir ju lite som ett nyförvärv ändå för Detroit. Och han är väldigt poängstark under de matcherna som man faktiskt har spelat i Detroit. Och sen ja, men en evig talang i Philip Sadina, en Oskar Sundqvist, Pius Suter i bottom sex. Jag tycker ändå, precis som du, att det är bra bredd här. Och både första och potentiellt sett andra kedjan här kommer bli väldigt spännande att följa. Så, så jag tycker definitivt att man förtjänar trean i betyg om inte mer kanske till och med. Men ja, jag satte också en trea så, så mer är det ju inte. Eh, tränare för det här laget Derek Lalonde och eh, det här är ju en tränare som definitivt har blivit eh, handplockad dit av eh, Steve Eisenman eh, han känner honom väl från Tampa Bay-tiden och eh, han eh, har ju faktiskt ingen tidigare erfarenhet som huvudcoach i NHL så det är svårt att sätta något betyg här. jag gillar ju Att Eisenman plockar den tränaren som han verkligen vill ha i kombination med att han börjar satsa lite grann. Det visar ju ändå på att, att han är helt säker på att det här är en bra tränare och jag tvivlar inte på det. Men med tanke på att jag inte har någon data egentligen att gå på så jag har satt en etta här och nyfiken på att se vad vi kommer få se från Detroit den kommande säsongen helt enkelt. Kunde du resonera på något annat sätt David? Ja, inte mycket annat sätt ska jag säga. Det är som du säger, det är ju oprövat på head coach-nivå här. Iceman litar man ju på på något sätt. Han har ju ett väldigt gott renommé. Men eh, så... en sak med Iceman där, jag håller med dig. Alltså de här kontrakten på Ville Husso och Ben Chiarro. Litar man lika mycket på honom? Mm. <laughs> jag, blir, man blir lite, jag blir lite orolig. Men samtidigt så har ju Detroit verkligen inte några problem med lönetaket. Så, så man har ju råd, men ja. Fortsätt. Ja, det känns lite som han är lite strösslat. Det är väl också kanske att han vill visa laget. Jag tänker sådana som Dylan Larkin, Bertuzzi, men flera som har varit i klubben ganska länge nu och verkligen har varit med och förlorat väldigt mycket att man liksom vill visa att man ändå gör någon form av satsning och tror på dem och investerar i laget. Det har de väl lite förtjänat kanske. Men jag håller med lite överbetalda kontrakt här och var känns det så. Men, ja, men, men Lalonde där så tycker jag att det ska bli spännande att se om han kan implementera ett bättre försvarsspel för han har ju varit lite av dirigenten av det i Tampa Bay så att eh, det blir ju grymt spännande att se om han kan införliva det här i, I Detroit men återigen head coach är något annat än assisterande så att, men en tvåa har gett lite snällt då kanske ja. ja men det kan han gott få tycker jag den gode Derek Har du hittat någon specifik spelare i den här relativt unga och spännande spelartruppen som du tänker kan överraska positivt? Jag säger ändå Simon Edvinsson, det är många som pratar om honom så att han har väl kommit med ganska stort, stor bass här. Men han gjorde det väldigt bra på SHL-nivå i fjol, har ju den här 
förmågan inte som ja men Viktor Hedman light 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 men ändå kunna ta över en match med sin storlek och skridskåkning och i kombination med spelskicklighet så så det ska bli spännande att se om han kan etablera sig på en nivå direkt och göra skillnad det tror jag faktiskt han kan göra. Mm. På tal om lyckad SHL-säsong, stor kropp och så vidare, tror du Elmer Söderblom kommer få chansen från start eller någonting under säsongen här? Ja men det är inte alls omöjligt, han har varit ganska bra här också under, under camp och så så och fått beröm så det, det tror jag att han kommer kunna få och där vissa spelade en väldigt fin omgivning i fjol i SHL men han har ju också en kombination av skills och, och storlek definitivt så han kommer få chansen det tror jag. Ja, jag hade ju skrivit Simon Edvinsson också men då säger jag ändå Jakob Vrana, om han får vara hel, jag tror att det finns ganska mycket hockey i den pojken som som kanske folk har glömt bort med tanke på att han har varit borta så mycket. Vi får ju komma ihåg att när traden skedde där, Anthony Manta mot Jakob Vrana så fick ju... Washington krydda med något draftval relativt högt här för mig, eller några till och med. Jag kommer inte ihåg traden exakt men de fick, de fick krydda för att få Manta till sig. Som det känns just nu så tycker jag Jakob Vrana är mer spännande än Anthony Manta och då gillar jag ändå Manta sen, sen hans Detroit-tid. Så ja, men jag tror nog att Jakob Vrana kan bli en positiv överraskning för en hel del. Framförallt kanske när man fokuserar på de yngre spelarna i klubben. Vi hoppar vidare i bokstavsordningen och är därför framme vid Florida Panthers. Här har det hänt en del från förra året som vi vet. Spelare in har vi Colin White, vi har Mark Stahl, vi har Rudolf Balsers, vi har Michael Delzado och Och framförallt Matthew Kuchak. Men många fina spelare också försvunnit ut här. Claude Giroux, Mason Marshment, Noel Akiari, Ben Chiro, Marcus Nuttivara, Jonathan Huber då framförallt kanske. Mackenzie Wieger, Robert Hägg. Så som sagt, stora förändringar i Florida och det kanske man behöver när man, när man inte lyckas gå hela vägen. Men Man formerar i alla fall så här på Daily Faceoff just nu med Alexander Barkov som given första center. Han har Carter Verhege och Sam Reinhardt bredvid sig. Sam Bennett har Matthew Kuchak och Colin White. Anton Lundell har Etu Lusterainen och Rudolf Balsers. Nick Cassins har Ryan Lomberg och Patrick Bengan Hörnqvist. Backparen har man förformaterat som här. Då. Gustav Forsling med Aaron Ekblad. Mark Stahl med Brandon Montour. Eh, Lukas Karlsson med Radko Godas. Målvaktsparet känner vi igen från förra året. Det är den gamla och den unga. Sergej Bobrovski och Spencer Knight. Jaha David, är det här kanske också en öppen dörr att sparka in då? Men är det bättre eller sämre än förra året skulle du säga? Ja, det är ju lite sämre skulle jag säga, här och nu i alla fall. Så får vi se hur den där traden faller ut med de man släppte Uyghur och Uber då. Men här och nu så, så tycker jag att ja, men det är lite sämre men man har ett fortsatt bra lag definitivt. Ja, det håller jag med om. Och jag håller med om att det är sämre också. Inte bara för traden utan man hade inte råd helt enkelt att behålla... Trade deadline. Värvningen Claude Giroux har förslörliga skäl. Mason Marchment hade man nog väldigt gärna haft kvar också. 
Så ja, men man har tappat lite grann helt enkelt. Men det var ju också ett President's Trophy vinnande lag. Så det finns lite att ta utav. Målvakterna ska betygsättas och jag börjar. Eh, spännande tycker jag med den här uppställningen som man har. Med en gammal dubbel va? Vesina Trophy vinnare i Sergej Bobrovski som eh, tog ett... Eh, En bounce back säsong förra året och kom tillbaka från att ha varit usel till att vara riktigt bra faktiskt. Långt in på säsongen så var han en målvakt som skulle kunna ha varit med i en Vecina Trophy nomineringsdiskussion. Sen tappade han av lite på slutet men han föll inte av utan han tappade bara lite mot övriga toppmålvakter så att säga. Spencer Knight är ju en supertalang. Han har väl inte riktigt slagit igenom än såklart men med tanke på det fina kontraktet som Florida har valt att skriva med honom här från och med nästa säsong så visar det ändå att klubben är stensäkra på den här målvakten och känns också som att han även om Bobrovski kommer vara inledningsvis den bättre av dem så känns det som att man kommer vilja ge Spencer Knight en del starter ändå. Eh, om man ska sätta ett betyg så har jag valt att ge en fyra här för Bobrovski är ändå beprövad jag skulle inte bli superförvånad om han faller ihop igen nu, han var lite så under en period i Columbus att han var jättebra ena året och inte så bra nästa år så jag skulle inte bli superförvånad men med förra säsongen i färskt minne där han faktiskt var riktigt bra och med en väldigt spännande 1B i Spencer Knight till det, så tycker jag att man förtjänar en, en fyra. Hur gick dina tankar, David? Ja, nej men det är, de kompletterar varandra bra både sett till ålder och liksom sådär och vart de är i karriären och, och så. Eh, Bobrovski var ju bra, absolut under försäsongen. Sen tycker jag framförallt att Florida vann matcherna på annat sätt. De var ju otroligt mycket mål så att eh, man hittade sätt att vinna matcherna kanske inte bara inom sitt försvarsspel och sitt målvaktsspel utan man vann matcherna på många andra sätt framför allt men han gjorde det bra absolut men ändå till åren kommer han då har haft en vikande kurva generellt sett på sin karriär Spencer Knight spännande definitivt har väl, får se om han är redo här eller om han behöver liksom ha ytterligare någon säsong för att ta liksom nästa stora stora kliv Lite osäkerhet har gjort att jag valt att säga en, sätta en trea här i betyg. Mm. Vad tycker du om Spencer Knights kontrakt då, som han fick lite osett nästan mer eller mindre från de nästa år? Ja, det är väl investerad potential. kan ju visa sig rätt men kan också visa sig fel. Och på målvakter är det ju lite osäkert så förvånade mig lite grann men... Ja, man draftade honom extremt tidigt eh, ju, i första rundan och eh, nu gör man det här också så att man tror ju onekligen på honom väldigt, väldigt mycket. Eh, sen har vi haft stins, alltså vissa matcher har varit väldigt, väldigt eh, bra också. Men eh, ja, lite, lite förvånande kanske, särskilt eh, som man har ett eh, eh, Habobrovski-kontraktet också. Nu vet jag inte när det, det kanske löper ut snart här, men, eh, men det kontraktet borde <laughs> gjort om inte annat att man är lite försiktig med målvakts... Eh, signingar av stora mått men ja, nu tror jag att Spencer Knight kommer spela ut sig på ett bättre sätt än vad Bobrovski-kontraktet kommer att göra men, men ja, förvånad ändå att det kanske kom nu redan då. Mm. Han fick ju tre år och fyra och en halv miljon i cap hit och Bobrovski har ju fyra år kvar på sitt tio miljoners kontrakt 
Så efterföl- efter den här säsongen så kommer man ju ha, om man nu har kvar båda de här målvakterna, 14,5 miljon uppsignat på sina två målvakter. Det är ju eh, läskigt kan man åtminstone säga utan att överdriva. Eh, backarna här då, hur tänker du där med betygssättningen David? Ja, eh, nej men här är man ju försvagade med McKenzie Wieger som har försvunnit definitivt. Mark Stahl kommer in som en ledare men är väl inte så mycket mer numera. Aaron Eckblad är ju det stora namnet och får ju vara här för den här och riktigt att han kommer vara skadefri vilket jag har haft problem att vara. Forsling har gjort det väldigt väldigt bra i klubben. Överraskande bra skulle jag säga. Och Brandon Montori också tycker jag har kommit in på ett bättre sätt efter att hamnat lite halvsnett i, I I, I Buffalo där så och flera andra klubbar också så att eh, ja men det känns som att man har blivit försvagade av av Uyghur tappet så det finns lite hål här men Ekblad eh, väger upp det till viss del eh, så känner mig lite generös men jag sätter en tre i betyg här. Ja. Ja, men jag förstår vad du menar med att Forsling har gjort det överraskande bra. Om inte jag minns helt fel så blev han väl uppplockad av Florida på, på waivers va? Just var det så? Ja, det för mig att det var. Han har ju, var väl från Carolina och Carolina var väl klubben där svinn om jag inte missminner mig. Ja. Och när man kan plocka upp en spelare på waivers som, som spelar riktigt tunga minuter för sen och, och dessutom gör det riktigt bra. Ja, det är ju en framgångssaga helt klart. Här förväntas han väl mer eller mindre ersätta Mackenzie Weger i första backpar och ja, det finns ingen anledning för mig att tro att han inte kommer göra det fortsatt bra. Så jag räknar honom som en riktigt bra back även fast han eh, överraskat helt klart. Aaron Ekblad är ju mer än en riktigt bra back. Här är ju en spelare som, som jag tycker är, ja som sagt det är ett backunder vi ser nu i liga men han är definitivt topp 10. Allt som allt och förmodligen lite bättre än så. Han är, han är riktigt vass i offensiven men han är faktiskt bra i det defensiva också. Det tog lite längre tid än vad man hade hoppats på med Aaron Eckblad men jag ser ändå en karriärsutveckling som påminner en del om Victor Hedmans faktiskt. Eh, draftades tidigt eh, kom igång bra men inte superbra och sen så eh, lossnade när man fick sin första roll, alltså första powerplay-roll mer eller mindre sen har Ekblad haft större skadebekymmer än vad Hedman hade när han väl tog över första powerplay eh, som ju Ekblad gjorde i Florida efter Keith Yandel drog därifrån Radko Godas tacklades mest i hela ligan förra året och ja, det kanske han kommer göra i år också. Mycket mer än så är han väl inte men jag har faktiskt också valt att ge en, en trea här. Brandon Montour tycker jag är stabil och som sagt Gustav Forsling tycker jag är riktigt bra. Hade man haft kvar Uyghur så hade jag gett ett ännu högre betyg men en trea från mig i alla fall. Hoppar vi fram till forwards här då, så... Så finns det ju ett par riktigt fina namn. Jag vacklade lite när jag skulle sätta betyg här. Jag valde lite mellan fyra och fem. Anthony Duclair är ju skadad. Kommer att vara så bit in på säsongen. Förmodligen till februari någonting tror jag hörde. Men jag landade till slut i att ge en fyra ändå i betyg här. Jag tycker att man... 
man tappar Jonathan Huber då som, eller tappar och tappar, man väljer att trada bort honom av förklarliga skäl. Han har utgående kontrakt den här säsongen och vi vet vad han skrev för kontrakt med Calgary. Inte jättestor skillnad mot vad Matthew Kachak fick men det är ganska stor skillnad i ålder på de där två så det förlänger Floridas fönster med något år tycker jag, den traden som man gjorde. Så jag förstår den men jag tycker att man blir lite försämrade här och nu. Eh, fyran förtjänar man ändå när man har en Barkov, Bennett, Lundell som topp tre centrar. Det är eh, dessutom en Sam Reinhardt då, som kan gå in och spela center om det skulle behövas. Så, ja, kanske ja, en av ligans bästa centeruppsättningar helt klart. Jag har hört en del oroande snack som inte jag riktigt har känt till innan då, om att Alexander Barkov har problem med sin rygg. Att han har något kroniskt problem där. Och att ja, man är osäker på hur länge han kommer vara så här bra som han är nu. Men tills han visar någonting annat så får vi väl helt enkelt räkna med att han är legit en toppcenter i ligan helt klart. När man kan ha en Anton Lundell som tredje center så visar det också på ett fint djup och jag gillar ändå att man skaffar sig Rudolf Balsers här. Han tycker jag gjorde det förvånansvärt bra i San Jose och jag är förvånad över att man inte ville behålla honom också. Patrik Bengen Hönkvist ställer hårda krav och det är viktigt att ha dem i sitt lag. Så ja, allt som allt så ger de en fyra men det var snubblande när en femma ska jag säga. Hur tänkte du David? Ja, nej men det är mycket fina namn här, definitivt. Och många namn som har utvecklat sig väldigt mycket. Överraskande mycket när man kommer till just Florida. Den miljön verkar göra någonting. Jag vet inte om det är vattnet eller vad det är. Men det är solen, det är kan solen ha... David. Ja, just det. Såklart att det är solen. Det är ju D-vitamin som bara sprutar in i kropparna. Den bästa dopingen man kan få. Jajaja. Men ja, så vi får se om det blir samma effekt på exempelvis Colin White som jag tycker ska bli spännande. Som ju sen Bennett med flera har haft tidigare när man kommit till, till laget. Men det finns som du säger, är, ja, men man har riktigt bra bredd. Som sagt, kanske man saknar verkligen Jobberdo här och Duclair. Också hans frånvaro gör att bredden kanske inte är fullt lika vassen av förra säsongen här inledningsvis. Men det finns potenta namn genom hela, hela hierarkin egentligen. Tchak kommer ju såklart bli fantastiskt spännande att se om han liksom red på den första sidan han spelade ihop i fjol i Calgary. Eller om han kan vara en stor poängproducent i en annan miljö. Han kommer att få chansen att vara i den här omgivningen tänker oavsett vilka han spelar med. Uh, ja, det finns uh, mycket att gilla här. Uh, men uh, ja, en femma når inte riktigt upp till. Jag tycker det kanske att saknas uh, saknas Jubel och helt enkelt kanske det är väl uh, det jag gör den här stora liksom uh, speldosan. Uh, Barkov är också rätt till viss del men, men på ytterförvars plats då som gör att jag landar i en fyra och kanske inte en femma då. Ja, ehm um... Vem tror du gör flest poäng kommande säsong? Matthew Kuchak i Florida eller Jonathan Huberdo i Calgary? Jag tror Huberdo. Jag tror att Kuchak kommer landa lite lägre känslan. Så jag säger Huberdo att han kan bära kanske offensivt på annat sätt än att Kuchak kanske ja, fick några poängbonus i den omgivningen var i förra säsongen. Då. Mm. Ja men det tror väl jag också på förhand att det, att det kommer bli så men vi ska komma ihåg att Matthew Kuchak var ju en point per game spelare i Calgary även innan han fick eh, första line eh, speltid 
Han spelade väl något eller några år med Mikael Backlund fast i andra kedjan. Jag kommer inte ihåg vem som var tredje länk där riktigt. Men, men redan då gjorde han ju i princip point per game. Så, så han är poängstark trots att han är stark i andra delar av spelet också. Men 2-4 från oss i alla fall för forwards. Hur gick dina tankar kring tränare Paul Maurice? Ja, jättesvårt tycker jag. Eh, gjorde det ju bra bitvis i Winnipeg men också bitvis sämre. Tycker det var lite för mycket upp och ner. Framförallt hade han lite problem att få ordning på försvarspelet eh, ganska många säsonger tycker jag. Eh, är ju en väldigt verbal coach. Eh, väldigt kommunikativt skicklig. Eh, men jag är lite förvånad att man tar in de här men är ju, har ju mycket rutin. Eh, så, så vi får se om han liksom kan... Kan vara en motivera spelare ytterligare här I, I Florida. Och kanske framförallt är det största utmaningen att hitta kanske en, en större jämnhet i försvarspelet. Då. Särskilt i avgörande matcher och moment. Så jag man är rätt man för det. Men jag har valt att en trea betyg. Han är en väldigt beprövad coach och omtyckt av spelarna vart han än kommer och vad det verkar. Ja, jag tyckte också det var svårt. Jag kan säga att jag valde mellan en tvåa och en trea. Och jag landade till slut i en tvåa. Jag tycker att Paul Maurice, du säger att han är väldigt uppskattad bland spelarna och det är han säkert men han fick ju inte ordning på kulturen i Winnipeg överhuvudtaget och det var väl lite därför han lämnade självmant också att han kände att han nådde liksom inte fram till spelarna. Nu hade han varit där väldigt länge och så kan det ju bli på alla arbetsplatser att man tröttnar på varandra lite sådär så det är inga konstigheter egentligen. Men vi har ju nåtts av... Av oroande rapporter från Winnipeg under hela hans tid att det, att det inte är en riktigt schysst kultur i omklädningsrummet och han är ändå ledaren för laget, den formella ledaren för laget. Så ja, frågan är om han har varit lika uppskattad av alla. Jag skulle ju inte gilla ha en chef som, som inte sa ifrån ifall det för gick oegentligheter och sådär. Och sen som du säger, ganska virrigt försvarsspel. Det har inte varit lätt att vara Conor Helleback under Paul Maris tiden utan han har fått kämpa för, för de siffrorna han har uppnått och det har han gjort väldigt bra. Så det är också en orsak till att vara lite orolig för, för om Bobrovski ska kunna ha en till riktigt fin säsong. Jag tycker inte att han känns som, som en kanontränare spontant men jag har gärna fel och har därför gett honom en tvåa då. På överraskningskontot så vill jag säga Anton Lundell även fast jag tror att det är ganska hårt för honom att, att överraska positivt egentligen. Jag vill bara nämna honom för att jag tycker att han är en riktigt fin hockeyspelare. Han får väldigt mycket defensiva minuter i Florida och det är ovanligt att så unga spelare får ta ett så stort defensivt ansvar både i, I skedet i matcherna, i defensiv zon och i boxplay och sådär. Så, så eh, det är svårt att klättra uppåt i hierarkin i Florida. Eh, han kommer aldrig kunna peta bort en Alexander Barkov eh, på många år och eh, så länge Sam Bennett och Sam Reinhardt är där så Så kan det vara svårt att ta en mycket större roll än den han har. De provade honom lite grann som ytterforward här under någon träningsmatch. Såg jag. Det tyckte jag var spännande. För det skulle kunna vara en, ett sätt att komma runt problemet. Att det är så fullsmetat i mitten då, i det här laget. Men han är ju en naturlig center. Och det är ju centrar som är svårast att få tag i. Så det känns också lite konstigt att ge honom en ny konstgjord 
position bara för att man råkar ha så bra centra i laget. Så motsägelsefullt så tror jag det blir svårt för honom att överraska positivt. Men jag vill ändå lyfta hans namn så därför drog jag den här harangen. Vad säger du David? Ja, nej, bra namn. Han gillar mig väldigt mycket. Hans tvåvägsansvar är fantastiskt i den unga åldern som är inne på. Ja, jag valde faktiskt att fastna fastnade vid Eto Lostarinen som ju överraskade ganska många fjol och var riktigt bra. Jag har en jävligt skön stil också får jag säga. Så han gillar jag väldigt mycket personligen och jag tror att det är viktigt, han kan... Det är viktigt för dig med swagger. Ja, men han, han har riktigt bra stuk eller vad man ska säga. Mm. Han, ja, han gillar jag. Och så tycker jag är en spelare som ja, men kan liksom göra det mesta på isen. Var både en liksom, riktigt bra skridskåkare och liksom bryta mönstret och kan överraska lite med sin teknik och sådär. Så, så han ser framför mig att han kan ta, ta nästa steg här också och göra ännu mer poäng och, och avtrycka det hänseendet också här. Så, så jag säger honom där. Ja, kul namn. Vi gör så här att vi hoppar vidare i bokstavsordningen till nästa lag och det är Montreal Canadiens. Här har det hänt lite grann på in- och utkontot. In så har man till slut en spelare som fick lämna Vegas, Evgeny Dadonov. Man har bytt till sig Kirby Dash. Man har Mike Matheson och Sean Monahan som nyförvärv ut. Shea Webber har ju försvunnit. Han skulle ju inte ha spelat ändå så det är väl ingen förlust direkt. Alexander Romanov, Kyle Clegg och Jeff Petrie. Om jag kikar på möjliga uppställningar så har vi såklart kapten Nick Suzuki ihop med Cole Caulfield och Mike Hoffman. Christian Dvorak paras ihop med Jenny Dadonov och Brenna Gallagher. Kirby Dash får spela med Rem Pitlick och Josh Anderson. Sen har vi Jake Evans med Jonathan Druan och Joel Armia. Sen har vi backparen Michael Matheson med David Savard. Joel Edmondson med Justin Barron. Jordan Harris med Chris Wideman. Målvakterna som man kommer ställa upp med med tanke på att Carey Price, det är väl redan sagt David att han inte kommer spela alls den här säsongen till att börja med va? Ja, så vitt jag har förstått det så är det så. Ja, så det är Jake Allen och Samuel Montenbaum man ställer upp med. Det var de två målvakterna man mestadels spelade under förra året också. Utöver Carey Price så är Sean Monahan skadad och likaså Paul Byron. Så där har vi lite förutsättningar. Om jag får säga om jag tycker att man ser bättre eller sämre ut först så är det väl liknande som förra året men ändå lite sämre skulle jag vilja säga. Jeff Petrie var ju en viktig back för dem och varför man valde att byta bort Alexander Romanov är jag faktiskt lite osäker på. Tyckte jag var konstigt. Sean Monahan, Evgeny Dadonov, två spelare framförallt Monahan då, som, som har sin bästa tid bakom sig. Eh, vad säger du David? Tycker du som jag att de ser lite sämre ut eller hur är känslan? Jag tycker ganska lika. Alltså, de var ändå den väl sämsta lag i fjol så jag tror ändå inte de kommer vara sämre. Sen om tittar man pappret så ja, men det är kanske ungefär samma. Eh, dock så tycker jag att det finns flera unga spelare som Som jag tror kommer vara lite bättre. Så ja, ganska lika skulle jag säga. Jag skulle nästan säga. Gå åt lite bättre hållet faktiskt. Än, än sämre. Mm. Eh, målvakterna. 
Hur tycker du att de förtjänar att betygsättas? Ja, här saknar man ju verkligen Carey Price även om hans glansdagar är förbi. Jake Allen är ju en, en okej okay målvakt men kanske ingen som ska vara en, en 1A-målvakt som han ju blir till viss del här. Montembeau kan ju vara bra också här och var men är ingen kanske att luta sig mot när det blåser hårt. Så ja... Allen är ju bra i sina bästa stunder så det är väl högsta nivån där som man önskar att han kan hitta lite oftare. Eh, Vart satt en tvåa i betyg? Ja, man eh, resignade ju Jake Allen här. Eh, han har ju den här säsongen på sin, sitt kontrakt men eh, man räknar väl helt enkelt iskallt med att inte Carey Price kommer att spela mer, gissar jag, när man eh, resignar honom två år 3,8 eller 3,85 miljoner så uh, man tror ändå på Jake Allen i klubben och kika på hans fjolårssäsong så gjorde han det faktiskt bra <laughs> trots att uh, laget var sämst i hela ligan så kan jag inte skylla det på Jake Allen, visst han hade en del dåliga starter så där uh, som sig bör kanske i ligans sämsta lag Så jag tycker ändå Jake Allen, han är en legit 1A tycker jag i det här skedet av sin karriär. Sam Montembeau, han är nog en backup på sin höjd. Så jag valde mellan en 1 och en 2, men jag landade också i en 2 för att jag tycker att ja, men Jake Allen är faktiskt en helt okej okay målvakt. Om vi hoppar upp ett snäpp och kikar på back. Då, så är det här ingen muntersyn alltså. Den här backuppställningen som man går in i säsongen med nu när man har gjort sig av med, med Banshear och man har gjort sig av med, med Jeff Petrie. Det ser inte bra ut alltså. Jag vet inte ens vem som är topp back här om jag ska vara ärlig. Är det David Savard som är, som är tänkt att vara go-to-backen i offensiva och defensiva situationer? Jag har svårt att peka ut en, en första back i den här uppställningen. Eh, och det är jämpiss skulle jag vilja säga rakt igenom. Michael Matheson har väl haft perioder i Pittsburgh när han har varit bra men inte så mycket mer än så. Joel Edmondson, någonting liknande kan man säga om honom. Han har haft perioder när han har varit okej, okay, men inte så mycket mer. Chris Weidman är, ja han är Chris Weidman. Det är väl kanske han som kommer att ratta första powerplay här på, på något märkligt sätt. Och det är inget positivt betyg det. Sen är det oprövat i övrigt med, med till exempel Baron och Harrison, det är de man kör på. Ah. Det här är bland det sämsta i ligan när det kommer till backuppställningar och inget snack om att det är en etta från mig. Hur resonerade du David? Nej men det är svårt att komma runt allt som du säger där. Savard var ju, ja, hade väl några glansdagar för ett par säsonger sedan men det är ju ingen, ingen back att hänga i julgranen eller att... Visa upp i en topp fyra uppställning som han ju kommer att förväntas göra här och göra säkert bra. Det tror jag inte han kommer göra. Nej, den här backuppställningen känns, känns skral rätt igenom. Så att en etta känns ganska givet för mig också faktiskt. Ja. Hur blev det med forwards då David? Ja men här tycker jag att det finns anledning att ha större framtidstro och 
Juraj Slavkovski får vi se om han blir kvar eller inte. Men även utan honom, med eller inte, så finns det ju jättespännande namn i övrigt. Kafield och Suzuki inte minst såklart som ju fick ett rejält uppsving båda två efter att San Louis kom in i klubben. Och det känns hoppfullt här. Kirby Duck ska bli superspännande att se om han... Efter att ha stått och stampat ganska länge. Om det finns mer i den kroppen. Jag tror det faktiskt. Och se om St. Louis är rätt man att förlösa den potentialen som finns där. Så jag tycker ändå att det finns. Ja men Mike Hoffman. Ja oklart om han kan hitta tillbaka till en 40 måls barriär. Det känns tveksamt kanske det här skedet av karriären. Brandon Gallagher får se om han kan hålla sig frisk. Men det är ändå två rutinerade herrar, Dadonov lika så, så att jag gillar mixen här mellan ungt och gammalt och liksom och även kanske liksom spel, spelskicklighet och grit som man ju får genom exempelvis Josh Andersson och Joel Armia, så bredden är riktigt bra, spetsen är potentiellt väldigt väldigt bra men där saknar man väl lite här och nu skulle jag säga men jag har valt att ge, ge dem en ganska gedigen trea Mm Vi landade i samma betyg där och jag har egentligen ingenting att tillföra till det du sa. Det är ju, här är ju en väldigt bred fåvartsuppställning. Om man kikar den uppställning som jag sa där från, från Daily Faceoff så har man ju en Jonathan Drouin och Jake Evans med Joel Armia i fjärde kedjan. Och det skulle ju på pappret kunna vara en av ligans bästa fjärde kedjor faktiskt utan att överdriva åtminstone allt för mycket. Som du säger, en fin blandning mellan gammalt och ungt. Men spetsen där saknas ju. Visst, det finns potential i Cole Caulfield. Jag tror Nick Suzuki... Ska man vara ett lag som ska utmana om kuppen så tror jag Nick Suzuki skulle helst vara en andra center faktiskt. I min magkänsla. Men som det är här och nu så dugar definitivt som första center. Och Cole Caulfield är väl den... X-faktorn här som skulle kunna bli spetsen som, som ja, men gör en himla massa mål. Så en gedigen trea säger du och jag säger likadant. En gedigen trea från mig också. Eh, tränarbetyg. Martin Saint-Louis kom in och eh, gjorde det bra ett litet tag. Och sen blev de lika dåliga igen eh, i slutet av säsongen. Så hans eh, resultat i Montreal har faktiskt överdrivits en hel del positivt som jag ser det. Eh, och anledningen till det är ju ganska enkel. Han fick eh, spelare som, som Cole Caulfield, Nick Suzuki, även faktiskt eh, Jeff Petrie eh, att prestera mycket bättre än vad de gjorde innan han kom dit. Men han lyckades inte vända på klubbens dystra facit under säsongen. Han hade en period när han kom in någon smekmånad där när man, när man vann en del matcher. Men sen så gick man tillbaka och förlorade kanske åtta raka eller någonting sånt under hans regim. Så det finns mycket kvar att bevisa för Saint-Louis. Och med den här truppen så är det svårt att bevisa så mycket mer. Det är ju inget Stanley Cup-utmanande lag vi pratar om här. Men jag har valt att inte ge honom en etta. Utan jag har valt att ge honom en tvåa. Och då är det mycket tack vare att han visar att han kan få utveckling på individuella spelare. Och det är också en viktig egenskap hos en coach. Så två från mig. Vad säger du? Ja men det landar faktiskt samma här. Eh, gillade ju ändå det han fick ut individuellt sett av vissa spelare. Eh, men som du säger det känns ändå också oprövat på den här nivån och 
och så. Så att det, det får bli en två i betygen om jag gillar hans intentioner och hans karisma väldigt mycket då såklart. Mm. Hittar du någon spelare i truppen här som du tänker kan överraska positivt? Ja, där landar faktiskt Kirby Dock som ju, som jag sa tidigare, man har väntat på ganska länge att han ska liksom, ta nästa kliv. Han draftade upp som nummer tre om jag inte missminner mig för ett gäng år sedan nu. Men har ju kanske inte fått ut så, så mycket av sin analkarriär hit. Så nu känns det lite som, ja, om man ska, ska ta och bli någonting annat än vad det är så är det väl hög tid för det nu känner man ju så. Så han ser ändå framför mig att han i ny miljö kan få, kan få en skjuts i karriären. Ja, jag tyckte faktiskt det var lite svårt att hitta någon. Men jag tänker att om nu Justin Barron faktiskt hänger sig kvar här i truppen och får spela så finns det lite överraskningspotential där också. Men ja, inte helt säker på det trots allt. Men det är det namnet i alla fall. Näst ut på tur är Ottawa Senators och här har hänt en del på spelare fronten framförallt om man tänker kvalitetsmässigt. Spelare in har vi Alex Debrinkat, Cam Talbot, Claude Giroux och sen så claimade man ju här Magnus Hellberg då på grund av en skada som Cam Talbot tog på. Jag tror han bröt revbenet om jag inte hade fel. Några har försvunnit också. Vi har Matt Murray. Filip Gustafsson, Michael Del Saro, Colin White och Connor Brown. Kikar vi på tänkbara kedjeuppställningar här så har vi en bekant första kedja från förra året med Josh Norris, Brady Kachak och Drake Batterson. Vi har en andra kedja som är klart uppdaterad från förra året med Tim Stützle ihop med Alex Debrinkat och Claude Giroux. Sen har vi en Shane Pinto med Alex Formenton och Matthew Joseph. Dylan Gambrell med Tyler Motti och Austin Watson i fjärde kedjan. Backparen man har valt att para ihop är Thomas Chabot med Travis Hamonic, Erik Brännström med Artem Sub, Jake Sanderson kliver in ihop med Nikita Saitsev. Målvakterna är ju då egentligen Anton Forsberg och Cam Talbot men med tanke på Talbots skada så har man också ja, succén från KHL i alla fall Magnus Hellberg på plats. Och ja, David, tycker du att det här ser bättre eller sämre ut än förra året? Ja men klart mycket bättre, definitivt. Mm. Ja, det är inte så mycket att snacka om där. Det är ett av de lagen som verkligen har tagit störst kliv på pappret. Tung skada på Talbot här, men jag tyckte också att man löste det rätt smart som claimade en, en Hellberg som faktiskt är veteran, fast han inte är i just NHL. Då. Om jag ska betygsätta målvaktsparen här då, så tycker såklart att det blir svårt med tanke på Talbots skada. Han kommer missa fem till sju veckor. Så en bit in på säsongen ändå. Magnus Hellberg var ju en av KHLs bästa målvakter och bollades runt lite grann i NHL i slutet av förra året. Anton Forsberg var väl lite av succémannen i kassen förra året från Från svenskt håll i ligan ihop med Jakob Markström. Och gjorde det väldigt, väldigt bra. 
han har för lite sample size för att jag ska kunna köpa det rakt av att han faktiskt är så bra som han visade i åttava förra året. Här hade man verkligen velat haft veteranen Cam Talbot som, som är en superstabil league average målvakt och han är verkligen själva sinnebilden av en league average målvakt. Man vet exakt vad man får från honom. Han räddar det han ska men inte så mycket mer. Jag har valt att sätta en tvåa i betyg här och då har jag gjort det i en kombination av att det är Anton Forsberg och Magnus Hellberg som kommer gå in i säsongen men sen kommer ju Cam Talbot komma tillbaka. Så här är tre målvakter som på olika sätt är intressanta. Anton Forsberg för att han har en uppsida som kanske inte riktigt är känd än. Magnus Hellberg för att han har en karriär i Europa som är väldigt framgångsrik och han är en bit över 30 också så han skulle kunna räknas som veteran. Och sen en Cam Talbot som är precis vad man kan förvänta sig av en målvakt. Men ja, jag kan inte sätta mycket högre utan det blir en tvåa då. Hur gick dina tankar David? Ja, Talbot är ju det stora förvärvet här helt klart. Hellberg till trots så lite... Såklart trist att han är skadad här även om det inte är en, en säsongsdödande skada så är det ändå tråkigt att han är borta i inledningen här. Men han ska bli spännande att se när han väl kommer tillbaka och hur mycket han har varit liksom, en produkt av att Minnesota har ett väldigt stabilt försvarsspel. Här kommer det bli lite mer svängdörrar tror jag och då återser hur, hur han står pall för det. Men Anton Forsberg gjorde det i alla fall bitvis under förra säsongen så att de kombination tycker jag känns... OK, Hellberg kan överraska kanske, men OK blir betyget här och då landar jag i en två. OK, ja, ja men det är schysst. Hur lyder omdömet och betyget på backarna? Ja, här är det fortsatt ganska tunt faktiskt. Jack Sanderson till trots ska bli spännande när han kommer in, men jag tror inte vi ska förvänta oss extremt mycket nu här första säsongen från honom. Erik Brännström är ju en du nämnde evig talang, kommer inte ihåg vem, vilken spelare du pratade om då, men det är väl lite beskrivning på honom också. Här tycker jag att det är lite sista, sista chansen nu känns som, i alla fall i den här miljön. Sen kommer han nog kanske skeppas till annan klubb. Chabot är ju den stora härföraren på backsidan Inte minst offensivt sett så är han ju fantastiskt skicklig och sevärd Hemmanick ska väl komma in och stabilisera Ja, det kan han väl göra till viss del Men jag tycker det är lite för tunt och lite för svagt bortsett Chabot här Så att det blir en tvåa i betyg Jag landade också i en tvåa men jag valde ändå ganska länge mellan en tvåa och en trea. Det kanske är lite på grund av att jag har Thomas Chabot som lite av en favoritspelare. Jag tycker synd att han inte har fått det och lossna verkligen. Och jag tänker på poängproduktion då, för det känns som att han skulle gott och väl kunna vara en 70-75 poängspelare. Men han har ju inte visat de nivåerna hittills. Sen tycker jag det finns okej okay spelare här. Artem Zub och Nikita Seitz är vi båda ganska stabila defensiva pjäser. Travis Hamonic har, ja, har haft ett par säsonger när han har haft en kurva som pekar nedåt. Men jag ser inte för omöjligt att den kan vändas upp igen. Sen är ju Jake Sanderson den stora X-faktorn här. För han skulle faktiskt kunna komma in här och... Ganska tydligt vara en toppback ihop med Chabot. Kanske inte att de spelar ihop nödvändigtvis men att han kan 
avlasta och ta mycket ansvar både i framförallt defensiven som jag ser det med honom men kanske lite grann i offensiven också. Jag tror att han är näst bästa backen redan från start här om vi tänker rent kvalitetsmässigt så han får väl visa mig rätt eller fel helt enkelt. Men jag landade i en tvåa precis som, som du till slut David för att eh, dels har jag inte fått den explosionen offensiv som jag har förväntat mig och hoppats på av Chabot och att det är lite för mellanmjölk där bakom då. Forwards då, här, här har det hänt en del, minst sagt. Från förra året så har man behållit den supersuccé framgångsrika första kedjan med Norris, Brady Kachak och Drake Badderson. Här har man en helt ny andra kedja i princip. Tim Stützle är ju inte ny men har ju inte fått chansen att spela med jättebra vingar innan. Nu har han Claude Giroux och Alex de Brinkat här och det här skulle ju kunna vara en... En första kedja i många lag. Eh, botten 6 finns det en del helt okej okay spelare också. Shane Pinto, spännande. Dylan Grambrell har gjort okej okay i perioder. Tyler Motti kan vara jobbig att möta. Austin Watson lika så. Så eh, framförallt en topp 6 i elitklass skulle jag vilja säga i ligan. Men inte helt eh, oäven bottom 6 heller. Här kommer man nog behöva matcha topp 6 relativt mycket trots allt. Sen finns det orosmoln här eh, i form av eh, G, kan, Kanadas JVM-lag. Då, där eh, både Alex Formenton tror jag och framförallt Drake Batterson var delaktiga i det laget. Och är väl eh, dessutom... Så har väl ingen av dem gått ut och direkt förnekat någonting heller. Eh, Bär det som vet det, men visst var Formentan också med i den där truppen va David? Jag är lite osäker men det är fullt möjligt att det var så. Så det ja. får vi se hur den soppan utspelar sig här framåt. Ja. Han är ju åtminstone inte den tunga tappet om han skulle försvinna. Men om det skulle visa sig att Drake Patterson är en gärningsman som ja, i så fall förtjänar kanske fängelse då. Så ja, då kan vi glömma Patterson och troligtvis för gott i NHL. Om inte annat, om det blir någon slags tråkig förlikning på sidan så skulle han kunna bli avstängd ändå. Och det förändrar ju topp 6-dynamiken helt klart. Men med förutsättningar som vi har nu så kommer han spela och då är det här en av ligans vassaste topp 6. Och inte helt urusad bottom 6 heller. Så jag, jag skulle gärna vilja säga att jag gav dem en femma men det har jag inte gjort. Jag har gett dem en fyra. Hur tänkte du David? Ja, eh, nej men eh, här finns det ju mycket liksom, blivande eh, stornamn och eh, till viss del stornamn redan här ju. Stutsle är väl den som man väntar, jag väntar mycket på här och ser om han kan få utveckling nu som du är inne på med andra ytterforwards in till sig. Eh, Norris, Bedersson och Tuchak är riktigt bra. Men jag saknar, jag tycker det är bra, men jag saknar den här yttersta eliten. Det får man kanske då räkna in Debrinkat då som jag ser som en, en stabil 40-målsskytt. Det finns potential för att andra skulle ta det och bli verkligen stjärnspelare och göra 90-plus poäng. Och då tänker jag kanske främst på Stützle. Men här och nu saknar jag väl lite det för att konkurrera med de allra liksom, främsta lagen i divisionen och i ligan. Så jag, ja, jag är väl lite svalare här. Jag valde mellan en tre och en fyra men landade faktiskt en tre här. Mm. Ja, man får tycka olika. Det är okej. Okay. 
tränaren här är DJ Smith. Hur eh, vill du betygsätta honom då, David? Ja, svårt skulle jag säga. Eh, ja, stundtals bra, men jag menar, lag, alltså resultaten som de har haft är ju inte kanon. Men eh, han har ändå fått liksom... Fått en push på, på yngre spelarna i klubben. Så, så därav sätter jag ändå en två i betyg. Ja, jag valde att sätta en etta. Jag tycker inte magkänslan DJ Smith är inte superpositiv från min sida. Jag tycker inte han känns... Han känns inte som Ottavas framtida tränare här när de ska ta ett kliv. Utan jag tänker snarare så här att nu när man har satsat lite och eh, kanske om man får en halvtrög start så tror jag att eh, Didier Smith ligger ganska bra till eller dåligt eller vad man ska säga för att bli första kickade tränaren för säsongen. Eh, visst, unga spelare har tagit kliv fram men det behöver inte nödvändigtvis vara på grund av honom heller. Så eh, jag satte en etta i alla fall så får vi se om han är kvar hela säsongen och om han inte är där får vi se om han får ett nytt uppdrag någonstans. Jag är osäker på båda delarna om jag ska vara ärlig. Eh, spelare som kommer överraska positivt här kan jag inte annat än att lyfta Jake Sanderson eh, jag har hört rapporter från träningsmatcherna att han har varit kanske till och med bästa backen i Ottawa, Thomas Chabot till trots och eh, han har eh, han har ju en otrolig juniorkarriär också så det är ingen superöverraskning men jag tror inte att hans namn är vida spritt bland gemene man sådär Så kan han komma in och vara en ganska tydlig andra back i det här laget så tror jag det är att räkna som en positiv överraskning för många. Så därför säger jag Jake Sanderson. Vad säger du David? Jag säger Tim Sturzle som ju tysken där som ju kommer spela vad vi får anta en väldigt fin omgivning. Så att det tror jag kommer göra stor skillnad för hans poängtotal och med det fina kontrakten har fått också så känns det som att klubben Visar att de tror på honom redan innan han egentligen presterat av stora mått. Men det tror jag han kan leva upp till, till den hypen som har kommit i och med det. Ja, ja men det tror jag med. Jag ser Stützle som, som Ottavas första center på sikt definitivt. George Norris känns som en kanon andra center att ha. Så, så det, det håller jag med om. Vi hoppar vidare till sjunde och näst sista laget i Atlantic Division i bokstavsordning och det är Tampa Bay Lightning. Här har man ju precis som alla andra år blivit lite utarmade på spelare men man har också lite grann in. Man har Ian Cole, Vladislav Namestnikov, väl en återkomst va? Och Hayden Fleury. Eh, spelare som man inte lyckades behålla här eller har valt att inte behålla är Ryan McDonough, Andrej Palat och Jan Rutta. Så eh, relativt lite rörelse ändå för att vara Tampa Bay. Kollar vi hur det ser ut just nu på Daily Faceoff så har vi Steven Stamkos ihop med Nikita Kucherov och Vladislav Namestnikov. Vi har Braden Point med Alex Killorn och Brandon Hagel. Vi har Nick Paul med Ross Colton och Cole Kopke. Vi har Pierre-Edouard Belmer med Patrick Marone och Corey Perry. Riktig veteran fjärdekedjare minst sagt. Backparen som man formerar är Victor Hedman med Cal Foot. Mikhail Sergachev med Erik Czernak. Vi har Ian Cole med Philip Myers. Målvakter så har vi ju Andrei Vasiljevski och Brian Elliott som vi känner igen 
Skadelistan när vi går in i säsongen så har vi både Zach Bogosian och Anthony Cirelli. Här tror jag att Cirelli ska vara redo mer eller mindre så den är skön såklart för Tampa Bay. Jag tycker ändå när man lägger ihop plus och minus att, att laget ser lite sämre ut på pappret än förra året. Ryan McDonough har gjort ett väldigt tungt defensivt jobb i Tampa Bay. Andre Palat är ju en älskad spelare i föreningen som man självklart mer än gärna hade velat behålla men det gick inte. Sen när man tagit in lite spelare så är det inte mycket sämre men ändå på pappret lite sämre än föregående år. Håller du med om det David? Ja, nej men det är plus en på den. Lite sämre är det. Ska vi kolla på målvaktsbetyg då? Hur vill du betygsätta det här målvaktsparet? Ja, det är framförallt Vasilevski man ska snacka om här. Och det är ju en, en garant för att det är en femma skulle jag säga. Så som han har levererat senaste säsongerna så spelar det egentligen ingen roll. Tycker jag vem som är backupen här. Elliot är ju en, en rutinerad räv så att gott så. Så för mig är det en femma. Ja, det är inte så mycket att tjafsa om här. Eh, Igor Kjestjorkin kanske har tagit över tronen tillfälligt som världens bästa målvakt. Men Andrei Vasiljevski har visat över tid här att han, att han är topp år efter år. Och det är, det är väldigt ovanligt. Så helt klart en femma utan något som helst tvivel från min sida. Betygsätta backarna då, då har man ju tappat lite grann här i och med Ryan McDonough. Eh, visserligen kommer ju Calfoot in och kommer ju säkert få en större roll än vad han har haft tidigare och där finns det viss talang. Eh, Philip Myers, också en sån här spelare som kanske har lite mer kräm att ge. Han borde vara rätt glad för miljöombyte om inte annat. Eh, Erik Tjernak, väldigt stabil i eh, det defensiva spelet. Men den som jag är mest nyfiken på här eh, säsongen som kommer är Mikael Stergersev. För jag tänker att han kanske kan få en större roll nu när McDonough är borta. Och eh, jag ser ingen anledning att tro att han inte kan växa med den uppgiften. Eh, med McDonough... Så tycker jag att det är en femma. Men nu har man inte McDonald längre. Så jag väljer att sätta en fyra på de här backarna trots allt. Och om Stärgarsev tar ett par kliv upp då. Om man kan behålla backuppställningen i övrigt. Så ser jag inte för omöjligt att jag kan sätta en femma nästa säsong. Men just nu är det en fyra. Hur är det för dig David? Ja, nej men jag håller med dig. Tappet, det är ändå ett tapp av McDonough där. Myers känns som en spännande chansning. Fot får vi se om han är redo. Men för att spela in till Hedman så lär han bli redo. Men ja, det känns som att mycket faller på Kärnak, Hedman och Särgarsev här. Så en fyra. Och den är inte särskilt när det blir en femma ändå. Men en fyra är ju inte ett dåligt betyg. Nej, det är det verkligen inte. Eh, forwards då, hur går tankarna där? Ja, eh, här finns det ju riktigt fina namn Kortserov, inte minst, är ju kanske den mest spektakulära spelare Så han ser man ju fram emot att se varje match Så man får förmånen att se honom lira eh, Namestnikov, spännande återkomst Får se om han eh, ju kan paras ihop med Kortserov och Stamkos Om det nu blir så som Daily Faceoff antyder Då är det en fin omgivning för honom Hegel förväntar man sig mer av, tror jag, än vad han gjorde efter traden. Nick Paul var väl den bättre av de två som man plockade in där runt deadline. Så att Hegel förväntar man sig nog mer av med tanke på vad man fick ge upp också för honom. 
Men det är ju riktigt, riktigt bra här. Stamkos, Point och Cirelli är ju väldigt stark centersida. Sen kanske bottensexan, det är väl där man kan känna att inget ont om Maroon, Belmer och Corey Perry. Men tredje och fjärde sedan är väl inte fem plus skulle jag säga. Och det är väl det också det som drar ner mitt betyg från en femma till en riktigt, riktigt stark fyra. Ja. Jag håller med om att det här är en fyra och jag håller med om att den är väldigt stark. Jag tänker om Chirelli är tillbaka så har man ju råd att kasta ut Steven Stamkos på en kant och då ställa upp med en första kedja med Braden Point, Steven Stamkos och Nikita Kutcher och det är obehagligt för alla. Då har man ändå en fin andra kedja med Chirelli och som du sa, Nick Paul gjorde det bra och han kan spela en tredje kedja. Jag tycker Corey Perry ändå håller i hyfsat i sin karriär här och bidrar med som en retsticka och även spottar in lite mål då och då. Belmer, ja, älskvärd spelare som, som inte skulle varit kvar i NHL om han bara var älskvärd. Han, han tillför med defensiva spetsegenskaper också som är väl värda att ha en fjärde kedja. Så... Det blir en fyra från mig här också men den är inte jättelångt ifrån en femma är den inte. Tränare här har vi John Cooper, den tidigare advokaten som har, jag tror att han är den tränaren som har varit längst på sin post i NHL nu. Och finns väl ingen anledning för dem att byta ut honom heller. Det här är en tränare som har tagit om till dubbla Stanley Cup och final utöver det också. Han får ut max från sitt lag hela tiden. Tänker på när det kommer upp spelare från Syracuse att de oftast överraskar positivt och blir mer eller mindre stjärnspelare. Så man har en tuff lönetagssituation som man måste tackla år efter år och därmed tappa spelare. Men ändå lyckas han hålla fast de här i, I topp. Och, och vara med och kriga långt in på säsongen eller vinna hela skiten. Så jag, jag såg faktiskt ingen anledning att ge ett annat betyg än en femma till John Cooper. Han är en väldigt bra matchcoach också. Ofta i slutspel eller i jämna grundseriematcher så, så kan man direkt härleda hans beslut som matchavgörande. Och det är, det är ett gott betyg om något. Jag tror det här är... En av ligans och världens bästa tränare. Så en femma från mig. Hur, hur tänkte du David? Nej men han ser väl talar väldigt för sig självt. I kombination med allt det man hör. Och så så att det är en femma. Ingen snack. Har du hittat någon eh, spelare i den här truppen. Som du tänker kan överraska positivt. Jag hade svårt måste jag erkänna. Men eh, du får börja. Ja han är väl ingen ung tupp direkt i det här laget. Vladislav Namestnikov. Men jag tänker att han... Eh, Kan få en skjuts av att han har bevisat att han kan spela riktigt bra. Intill riktigt bra spelare. Det är för sig en väldigt konstig sägning. Vem kan inte göra det kan man ju tycka. Men han funkar väldigt bra i toppkedjan När han kan vara en, en tredje länk. Och det tror jag han kan få möjlighet att vara här. Tänker du, på Panarin, tänker du på Panarin Kane eller? Ja, ja men lite så. Mm. så ja, här kommer han få det väldigt gott ställt om man hamnar i en toppmiljö och det är inte omöjligt att han får den chansen och då, då tror jag att han kan överraska positivt, inte minst vad det gäller poängnivå. Mm. 
Jag väljer faktiskt inte lyfta någon här. Det känns som att alla i det här laget vet man vart man har någonstans och det är väl gott det. Eh, visst, Brandon Hegel kanske kan överraska lite grann men nej, jag, jag tror ändå inte det. Man vet vad det här är för något lag och det, det är väldigt, väldigt bra. Så det finns ingen anledning för någon att bli överraskad över någons prestation tror jag. Vi hoppar till sista laget i Atlantic i bokstavsordning och det är Toronto Maple Leafs. Här har också hänt lite grann på spelarfronten. In har Matt Murray och Ilias Samsonov kommit och bildat ett nytt målvaktspar. Man har också plockat in Nicolas Aubé-Cubell och Kalle Järnkrok. Ut försvinner då det gamla målvaktsparet Peter Merasek och Jack Campbell och man har också skeppat eller blivit av med Ilja Libyshkin, Ilja Mikheyev, Colin Blackwell och Andre Kase. Tittar jag till på tilltänkta kedjekombinationer på Daily Faceoff just nu så har vi Aston Matthews med Michael Bunting och Mitch Marner. Sen har vi Alexander Kerfoot med tanke på att ha varit skadad som andra center ihop med William Nylander och Kalle Järnkrok. Sen har vi David Kampf med Zach Aston Rees och Nicolas Aubé-Cubell. Vi har Pontus Holmberg som fjärde center här med Nicolas Robertson eller Nick Robertson och Dennis Malgin. Kollar vi på back backuppställning så har vi Morgan Riley ihop med Jake Massin, Mark Giordano med TJ Brody och en relativt nysignad Rasmus Sandin ihop med Justin Hall. Sen har vi då Matt Murray som jag sa och Ilja Samsonov som målvakter. Men här har vi också ett gäng spelare på skadelistan. Vi har Carl Dahlström, Pierre Engvall, John Tavares inte minst, Timothy Liljegren, Adam Gudett och Jordi Ben. Så många spelare som kommer att komma in här så småningom. Ja David, tycker du att det här ser bättre eller sämre ut än föregående år? Ja, nej men ganska likt skulle jag säga att det här känns på förhand. Mm. Jag tycker att man på pappret då har kanske förstärkt sig lite grann på målvaktssidan. Det återstår att se såklart, men jag håller med. Ungefär liknande som föregående år och det var ju väl gott det. Och kanske till och med lite bättre om målvakterna kommer att prestera jämnare och bättre över hela säsongen. Och på tal om målvakter så ska de ju få sig ett betyg. Och jag kan börja ut med Campbell Merasek, in med Murray Samsonov. Matt Murray är en målvakt som man från Torontos underliggande statistikavdelning har riktat in sig på och velat gå efter. Och det gjorde man ju då också. Han är ju lite bespottad faktiskt bland gemene man. Men om vi kikar på hans faktiska underliggande siffror här under hans åtta år så har han faktiskt gjort det helt okej. På gränsen till bra till och med. Så jag förstår varför man vill ha just honom och man fick honom ju också lite retainad där. Ilja Samsonov är lite raka motsatsen där. Han var en väldigt stor talang i nivå med Ilja Sorokin och nästan Igor Kerstjorkin på förhand. Men 
har inte lyckats slå igenom trots många chanser i Washington och där ger de underliggande siffrorna dessutom Washington rätt då, att han inte har lyckats speciellt bra men det är ju en spännande och billig chansning som backup. Nu kanske det låter som att jag vill ge de här väldigt högt betyg då eftersom att jag säger att Murray är bra och sådär men det är för oprövat ändå. Murray vann Stanley Cup sina två första säsonger som NHL-spelare. Han har inte haft större chans att vinna en Stanley Cup igen än vad han har i år vill jag påstå. Men han har mycket att bevisa och jag tror att... att, vägen som man valde här med Murray och Samsono kommer att avgöra mycket hur det går för Toronto den här säsongen och därför hur hur det går för ledarstaben också. Men jag har gett dem ett tvåa i betyg men det finns potential för att åtminstone Murray kan lyckas väldigt bra i den här klubben men jag kan inte ge dem ett högre betyg än två som det ser ut idag. Hur tänker du David? Ja, nej men det är ju chansningar här, eller det känns ju som chansningar som har möjlighet att bli jätte, jättebra. Det är verkligen fågel- eller fiskläge här. Eh, som du säger så känns det som att man spelar ett högt spel här. Eh, jag hade ju gärna sett att man hade tagit in kanske ett, ett lite säkrare kort i och med att det fanns ändå en handfull namn på marknaden som skulle kunna ha varit potentiell att hamna här. Men nu gick man på Murray och man tror mycket på honom så det återstår att se om den chansning som jag faktiskt tycker att det är visar sig rätt då. Men en två har jag landat i betyger också. Det är nog två målaktier som har varit med på en nivå ett tag och ja, bitvis i alla fall haft en hög högsta nivå. Ja, hoppar upp ett snäpp och kollar på backarna David. Hur går resonemanget då? Ja, här har man ju verkligen stärkt upp senaste säsongerna. Om man nu kan knoppa upp dem så så har man blivit mer defensivt stabila. I sådana som Jake Massin, Mark Giordano och TJ Brody inte minst. Morgan Riley är en offensiv härförare, det vet vi. Sen Rasmus Sandin, ja det har man ju väntat på också lite grann och vi får se om det här nya kontraktet kan göra att han kan slappna av lite och, och spela loss lite mer för det känns som att han har varit lite, inte kommit loss helt enkelt, också lite skadedrabbad och sådär. Tror, gr- tror du det finns någon sanning bakom Sheldon Keefs utspel att de kommer spela Mitch Marner som back lite grann under säsongen? Det, det känns väldigt, väldigt märkligt. Jag ser inte att den här backsidan ska behöva det. Man har liksom en redan Morgan Riley som kan med den äran ratta ett powerplay. Jag ser ändå att man har liksom spelskicklighet också här. Så att jag tycker det känns jätte, jättekonstigt om jag ska vara helt ärlig. Nej, Nej, så det känns som ett, jag vet inte om det är lite mindgame som inte jag förstår. Men jag tror inte att det kommer hända faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Men spännande såklart, det är kul att tänka utanför boxen så att det vore häftigt om vi fick se det, det, det jag är positivt till det för det är kul men jag tror inte vi kommer att se det hända faktiskt. Vad tror du? Nej det tror inte jag heller, jag förstod inte riktigt det där heller. Definitivt när de hade så stora skadebekymmer och Rasmus Sundin inte var signad, visst att man kan kasta in honom som back i någon träningsmatch så där. det kvittar väl. Men att de ska testa honom lite grann under säsongen, det verkar waste of talent mer eller mindre faktiskt. Jag håller med. Ja, i betygssättning då så tycker jag att ja, det finns stabila pjäser. Sen åldersstyren på de just stabila pjäserna tycker jag är och deras skadbenägenhet gör att jag blir lite, ja, lite osäker sådär. Så att jag landar i en trea i betyg här. Mm. Jag har gett dem en fyra. Jag tycker att Morgan Riley är precis som du säger en offensiv härförare 
Och sen bredden därefter är tycker jag väldigt, väldigt bra här. Jag menar bara nu och ha Jake Massin som kanske är den bästa tvåvägsbacken i laget då. En Mark Giordano som spelar mer eller mindre gratis. Ja, jag skulle gärna ta hans lön om jag ska vara ärlig så det är det väl inte. Men TJ Brody, Justin Hall gillar man mycket i Toronto. Rasmus Sandin är signa. Det kommer bli stor konkurrens om platserna här också. Med tanke på att vi har en Timothy Liljegren och en Jordi Ben som ska vara tillbaka från skada någon gång såklart. Så man kommer inte kunna vara, ligga på latsidan om man är back i Toronto utan här måste man prestera om man ska få behålla sin plats i laget helt enkelt. Så jag tycker att den fina, fina bredden utöver Morgan Riley gör dem förtjänt av en fyra i betyg helt enkelt. Kikar vi på forwards däremot. Här har vi ju då hela säsongens och kanske sin nya generations vassaste målskytt i Austin Matthews. Gjorde 60 mål förra året. Trodde man inte att man skulle få se för 5-6 år sedan? Eller hur David? Nej, verkligen inte. Fantastiskt ju. Kul att vi är på de nivåerna. Ja, verkligen. Och jag ser ingen anledning till att Matthews inte ska kunna överträffa de siffrorna också redan den här säsongen eller karriären någon gång i alla fall. Mitch Marner är väl en av de bästa playmakersna i ligan just nu bakom Jonathan Huber och möjligtvis någon enstaka till. Michael Bunting är en fin, ett fint komplement till dem där framme som ja, de gillar ju att ha en sån där spelartyp där, där ute på kanten som kan eh, skymma mål och vara lite jobbig för motståndarna. När Tavares är hel, vilket han är om ett par veckor, om jag har förstått det rätt så har man också en väldigt vass andra kedja med paret Tavares och Nylander. Sen om man kommer välja att spela Kalle Järnkrok eller någon annan där är kvittar det fortfarande riktigt fint. Bredden i övrigt är också bra men inte elit skulle jag vilja säga. Även här så väntar man in lite skadade spelare för att bättra på bredden ännu mer. Inte minst en Pierre Engvall som jag tycker eh, gör det riktigt bra när jag ser på Toronto. Jag tittar gärna ofta på Toronto också för att jag är så förundrad över Austin Matthews unika förmåga att göra mål på olika sätt. Så blir det lätt att jag knappar in på Toronto när jag har möjligheten. En av de bästa one-two punch när det kommer till centrar Matthews Tavares väldigt fina ytterforwards utöver det och en helt okej bredd jag väljer att ge den här forwardsbesättningen en femma allt som alltid betyg, vad säger du David? Ja, jag landar i samma betyg, det blir en femma här jag tycker man har ju spetsegenskapen det är ju ingen snack om saken Och bredden har väl också varit lite omdiskuterad men jag tycker det finns namn här. Det där har man ju liksom laborerat säsong till säsong och hittat lite guldkorn i sånt som Banting inte minst. Då, som ju enligt ryktesvägen var erbjuden ett kontrakt av Oskarshamn innan förra säsongen tror jag. Innan han då kom på ett provspelkontrakt tror jag till, till Toronto och ja, vips så är han i en av världens bästa kedjor så att så kan det gå. Så kan det gå. Så kan det gå. Oskarshamn är också ett härligt lag men ja. ett älsklevärt lag men Toronto är väl kanske snäppet högre. Men ja det finns mycket bra här Så att Nej femman känns ganska glasklar Ska bli kul att se Kalle Järnkloka Vad han får för roll Han har haft en städgumma roll i många av hans tidigare klubbar För att se om han kan hitta en mer stabil topp 6 roll Det hade varit kul 
Ja, versatile är väl det första ordet man kommer att tänka på när man hör Kalle Järnkrok. Ja, verkligen. Han kan användas i det är verkligen alla situationer. Vad, är det, där, så. vad säger man? Användbar? Är det det bästa svenska ordet eller? Ja, men det skulle jag säga. Städgumma är väl kanske en märklig <laughs> översättning. Ja, you det know, är mer... Uh, the cleaning uh, old lady. <laughs> kan, kan bli fel, kan bli fel. Kan bli fel. Ja. Uh, tränarsidan då, David. Sheldon Keefe. Uh, hur uh, går tankarna? Ja, uh, svårt alltså. Jätte, jättesvårt tycker jag betygsätta hans, uh, hans prestation. Alltså i, gru- I grundseriesammanhang har han gjort det jätte, jättebra. Uh, men det är ju slutspelet alltså där som skaver. Att inte kunna lyckas bättre där. Visst, man spelade bra uh, förra slutspelet där och pressade ju Tampa Bay på ett fantastiskt sätt. Men man åkte ändå ut och det är ju resultatidrott statinriktad idrott vi sysslar med när vi pratar elitidrott sammanhang så ja, och han har väldigt bra spelare till förfogande så att jag landar faktiskt en tvåa i betyg här Ja men jag håller med, man tänker ju instinktivt att det här är en bra tränare men han har inte riktigt kunnat backa upp det med tanke på att man har åkt ur slutspelet i första rundan här under hans tid och det, det är inte good enough sen Är slutspelsupplägget så pass att man stöter på väldigt svårt motstånd också ska sägas. Men det kan man väl kanske inte säga om ett Montreal Canadiens i bubblan där. Visst, de gick till Stanley Cup-final men inte ska väl Toronto behövt ha åkt ut mot det laget va David? Nej, det var ju en skräll och ett, ett fiasko rätt och slett. Mm. Så jag tror definitivt att det här är Sheldon Keefs sista chans. Det kan också vara Kyle Dubas sista chans faktiskt. Men om man inte tar sig förbi första rundan i år så är jag tämligen övertygad om att Keef ryker. Jag gav honom ändå en trea i betyg. Men jag förstår definitivt vad du menar David. Och jag kanske har varit lite väl snäll mot honom här men... De bjuder ju på ett fint spel i alla fall i grundserien. Och förra året så... ja. Jag vet inte, det är besvikelse från Toronto att de inte lyckas ta sig vidare helt klart. Spelare som jag tror kan överraska positivt, ja men då har jag faktiskt bara ett namn som jag måste säga och det är Matt Murray. Jag köper också deras advanced stats avdelning att det finns faktiskt en bra hockeymålvakt här. Sen det jag är mest oroad för med Matt Murray är hans skadehistorik. Han har svårt att vara hel hela säsonger och det kan behövas när man har en, en målvakt i Ilja Samsonov som ska vara backup men som inte riktigt har lyckats på en nivå hittills. Men om jag ska välja ut en spelare som jag tror kan överraska breda massan positivt så blir det ändå Matt Murray. För jag, jag tror att han har alla möjligheter att göra lika bra eller bättre än Jack Campbell och det verkar inte vara så många som tror. Har du något namn du vill lyfta David? Ja men då lyfter jag ändå fram Rasmus Sandin som ju har stått på tillväxt och fått kämpa för sin istid ändå måste man säga senaste säsongen. Så att nu tror jag kanske, det, 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 visst det är trångt om, om plats där men jag tror att han kan få lite större förtroende och göra större avtryck därmed. Ja, det var alla lagen. Givetvis ska vi också tippa tabellen som vi har gjort med övriga divisioner. Idag blir det du David som får dra din tabell ett lag i taget nerifrån och upp så kommer jag berätta vart jag har respektive lag plus att jag har Olofs och Ekens tabeller också. Tyckte du att det var svårtippat? 
Jag ska inte säga nej, men det var ändå, jag tyckte det var lite lättare än vissa andra divisioner faktiskt. Mm. Ja, men jag håller med, jag tyckte faktiskt också det. Eh, vi börjar nerifrån. Vilka har du sist i din tabell? Nej, det blir Montreal den här säsongen också som hamnar sist i divisionen faktiskt. Man är bättre men det räcker inte till mer än faktiskt en, en sista plats igen. Ja, jag har dem också sist. Jag tyckte inte att det var speciellt svårt att placera dem där heller utan det känns som att det här är divisionens sämsta lag. Olof har faktiskt Montreal sjua, så lite högre tankar än oss och Eken har de åtta. Jag kan säga på en gång att senast när vi kikade på Metropolitan då hade ju Olof och Eken identisk tabell, kommer du ihåg det? Ja, det var lite, lite fascinerande måste man säga. Det sjuka är att jag och Eken har identisk tabell här i Atlantic. Inte exakt samma slutspelslag men ordningen 1-8 i Atlantic har vi exakt samma faktiskt. Och vi har inte snackat ihop oss eller någonting sånt på förhand utan det slumpar sig så helt enkelt. Great minds. Ja du kanske också landar där. Vi vet ju inte det än. Nej vi får se. Mm. Även på sjunde plats så har jag Detroit faktiskt, man har förbättrat sig definitivt men konkurrensen bland flera av de här andra bottenkonkurrenterna, man kan uttrycka mig så, känns lite för stark för att de för mig i alla fall ska nå bättre än en sjunde plats. Ja, jag har, och då vet du ju då med informationen som du har blivit given att Eken också har Detroit på samma plats som mig och det är sexa i tabellen så ingen supersuccé men samtidigt ett snäpp upp från vad du hade dem och Olof har dem ytterligare ett snäpp upp på en femte plats jag tror Detroit kom de femma eller sex, nej sex femma eller sexa kom de förra året här för mig så Så det blir ändå inget superstort kliv fram trots att man har förbättrat sig. Men det beror ju såklart på mycket att de övriga lag också har förbättrat sig där omkring. Men ja, sjua från dig, sexa från mig och David och femma från Olof. Vem hittar vi sexa i din tabell? Där hittar vi Buffalo Sabres som ju är spännande, jättespännande. Offensivt kommer de vara riktigt charmiga att se. Men försvarspelet är fortfarande tror jag för lite instabilt och målaktspelet lika så för att det ska liksom på allvar konkurrera om en slutspelsplats. Det blir sjätte plats. Ja, och där har både jag och Eken också Detroit på Buffalo. Äh, Buffalo pratar om. Jag och Eken har Buffalo sjua. Vi hade ju Detroit sexa som, som bekant. Så äh, ett snäpp ner tror jag och Eken, men däremot Olof ska sägas har äh, Buffalo på en sjätte plats precis som du David. Jag tänker ändå att eh, Buffalo efter Ottawa och Detroit har förbättrat sig så pass mycket. Framförallt Ottawa men även Detroit. Så eh, känns det som att Buffalo bör bli sjua i den här divisionen. Tråkigt nog för deras fans men jag tror det. Eh, femte plats där vet vi ju sen förra veckan att jag kommer att ha ett slutspelslag men inte ni för ni hade ju en varsin wildcard i Metropolitan och jag hade ingen wildcard i Metropolitan så era femmor går inte till slutspel min kommer göra det vem är femma i din tabell? Ja men där hittar vi åtta var senator som ju definitivt är bättre och kommer blanda sig i slutspelstriden rejält den här säsongen det, det tror jag men jag tror att man får ge vika jag tycker att backsidan är för tunn Eh, målaktsidan osäker anfallsmässigt eh, så kommer man göra mål men 
det, det är de andra bristerna som inte kan väga upp tillräckligt eh, mycket då. Mm. Och eh, Ottawa har faktiskt både jag och Eken på en fjärde plats i våra respektive tabeller. Eh, det vill säga vi har Ottawa som slutspelslag både jag och Eken. Eh, Olof, här hade man nästan velat eh, ha en kommentar men vi får väl ta det nästa gång han är med. Har det som en liten cliffhanger men Olof har Ottawa sist i sin tabell. Alltså efter Montreal och efter Buffalo och efter Detroit- Så det är stor diskrepans här på vad vi tror om Otta va? Alltså jag får ju magkänslan utan att ha pratat med honom om det att, att han är orolig för den här Drake Batterson-grejen. Att den skulle kunna påverka för det finns väl ingen anledning om man kollar bara rent kvalitetsmässigt att tro att Ottawa ska komma sist va David? Ja, men jag tror också att han kan tänka, tänka psykologin nu, nu lägger vi orden i hans mun där att liksom hypen att han inte går på den lite mm. och att spelarna kanske har gått på den så att säga det kan ju finnas en sån risk att säga det är många unga spelare, de är hypade det kommer in med ganska stora förväntningar det, det, det är inte alla som klarar av det så att det är möjligtvis den psykologiska aspekten han kan ha tänkt in och nu spekulera mm. fritt då Ja, precis. Vi får som sagt fråga honom nästa gång vi har med oss Olof. Men bra spann där. Femma hos dig, fyra hos mig och Eken och slutspelslag hos oss två då. Och sist i tabellen hos Olof. Vem är fyra i din tabell? Där hittar vi faktiskt eh, dynastin eh, är ju helt klart Tampa Bay Lightning på fjärde plats. Mm-hmm. Ja, men till slutspel trots allt då. Men till slutspel, jag tror att de hackar sig lite grann genom grundserien. Man... Man har gått så långt i så många slutspel också. En hel del nytt spela in. Lite nya spelartapp som man behöver hantera. Så jag tror man kommer ha en liten trög start. Men sen komma igång och sen accelerera sig in i slutspelet. Ja, jag och Eken har Tampa Bay 2 i våran tabell. Och Olof har dem 3. Så du var lite lägre än oss på dem. Men slutspel blir det för oss alla fyra hur som helst då. Eh, direktplatsen är vi inne på nu. Vilka är trea? Där hittar vi Boston Bruins hos mig. Eh, ser ju ganska mycket om att de ska halka ur här. Och eh, de har ju mycket tunga skador att hantera innan säsongen. Eh, men jag tror att man kommer liksom överbrygga den eh, tunga starten. Vad gäller skador från varon. Och sen, eh, sen vara var stabila. Och man har ju en väldigt stabil kärna. Nu pratar om stabil. Så, så det tror jag kommer att göra stor skillnad. I kombination med tränarbyte som jag tror man kan ge dem en... En push, det sägs ju att Cassidy var ganska illa omtyckt. Så att jag tror att man kan få lite en liten injektion i truppen. Mm, jag gillar den taken där att det skulle kunna bli en injektion med en tränare om den förra har varit illa omtyckt. Jag har faktiskt valt att sätta Boston femma i min tabell. Men eftersom att jag har båda mina wildcards i Atlantic så går de ändå till slutspel även hos mig. Men du vet ju att jag har sagt att Eken har en identisk tabell med min och med det sagt så är ju Boston femma i hans tabell också. Han har inte två wildcards till Atlantic så Eken tror att Boston missar slutspel. Olof har Boston fyra i tabellen och har ett wildcard till Atlantic så slutspel för alla utanför Eken. Blir du överraskad över att Eken tror att de missar? Nej, jag tror inte. Skadorna är ju, har man ju duber kring hur de hanterar de tunga tappen i inledningen här av säsongen. Så att, och en ålderstigen kärntrupp om man säger så. Så att, 
jag köper det även om jag tänker annorlunda då. Mm. Jag är lite orolig för målvaktsparet att de inte kommer se lika bra ut med ett nytt spelsystem också men eh, vi får se. Då har vi två lag kvar i din tabell och eh, vilket av dem har du på andra plats? Där hittar vi Florida Panthers som ju kommer vara offensivt eh, skickliga den här säsongen även under ny coach Paul Maurice eh, har inte haft inte det här problemet att lägga till hans fat tidigare så att de kommer vara jättesevärda även här som gör väldigt mycket mål och kommer vara riktigt riktigt vassa tror jag så att jag har dem på andra plats här i divisionen Yes jag och Eken har Florida på tredje plats så ett litet tapp mot förra året när man ja det blir ju även för dig då David det är ju med att de vann President's Trophy senaste säsongen Olof däremot tror att de behåller vinsten i åtminstone divisionen och har de etta här. Men då bör det vara Toronto Maple Leafs kvar. Varför har du satt dem etta, Eken? Eller, ja, Eken har ju också gjort det. Men David? Ja, nej, men jag, jag tror att de kommer att ha en, en riktigt bra grundserie även den här säsongen. Jag tror att man är motiverad, inte bara i slutet, men även i grundserien att visa visa alla liksom. Så att jag tror att man kommer vara grymt motiverade. Man har ett otroligt skickligt lag och ett väldigt offensivt inriktat lag som ju skiner under grundsäsongen. Det vet vi att de kan göra och jag tror de kommer göra det igen. Och ja, jag, jag tror verkligen på Toronto, inte minst i grundsäsongen den här säsongen. Så Matthews förhoppningsvis skadefri en hel säsong igen. Då kan vi se riktigt fina offensiva siffror från honom en gång till. Så att Nej, jag, jag tycker att de är det bästa laget i divisionen faktiskt just nu. Kanske viktigt för dem att faktiskt vinna divisionen också så att de får möta ett wildcard-lag i första runda, va? Jo, men det kan det ju vara, absolut. Sen får vi se det är ju vilket lag det blir då eh, i så fall. Men eh, ja, definitivt. Jag tror inte man vill stötta på eh, ja, men Tampa Bay så där tidigt som man ju exempelvis eh, gjorde under förra uh, ja, man har gjort tidigare också där så att de har, Men ja, Montreal skulle man gärna ta Såklart igen ja. <laughs> uh, <laughs> Om men de lyckas ta sig upp dit Det tror jag inte kommer hända Men uh, nej, det är slutspelet allt handlar om för deras del Men jag tror grundsidan kommer man uh, vara briljanta mm. Och som jag nämnde då Eken har de också etta i tabellen Precis som jag då uh, Olof hade ju Florida etta Så han har Toronto tvåa i sin tabell Men uh, Ja, det är relativt liknande slutspelslagen då. Det var väl åtta var där som som skilde sig mest utåt med två till slutspel, två utanför var den ena, varav den ena Olof hade de sist. Men det här ska vi följa upp såklart, inte bara Atlantic utan alla divisioner när jag om jag känner Eken rätt så kommer vi säkert bli påminna ett par gånger under säsongen. För att se vart vi har varit mest ute och cyklat. Men såklart också lite mer formellt efter avslutad säsong så ska vi följa upp och se vem som var bäst på att tippa David. Förra året var det du. Kommer du behålla den titeln eller? Jag hoppas ju det. Det återstår att se om mitt Toronto, mitt Toronto-hype håller hela vägen exempelvis. Eller min Boston-tro. Men känslan är god så här på förhand. Men det, det ska de väl vara sen när noll matcher spelade. Ja, det borde den ju vara. Men då lämnar vi vår preview av Atlantic Division och hoppar vidare. 
Då ser vi ihop hela preview-säcken för det här året. Nästa gång vi spelar in så kommer vi att ha faktiska matcher att prata om också, vilket känns helt fantastiskt roligt tycker jag. Jag vill också skicka ett offentligt tack här till en riktig poddkändis i form av Truktanne som har valt att dela sitt Viaplay med mig nu under tiden som Telia och Viaplay sitter i sandlådan och kastar grus på varandra. När det här avsnittet släpps kommer de två Europamatcherna mellan Nashville och San Jose vara spelade. Eh, vad säger pappalediga David om att det äntligen drar igång här? Nej, det kommer bli jätte, jättekul såklart. Man har sett fram emot det här väldigt länge. Eh, så att det, första månaden brukar vara ganska infernalisk också med många spelare som vill prestera och offensivt spel som... Eh, Kommer skina tror jag, likt förra säsongen. Så att, äh, det ska bli jättekul att det drar igång. Ja, verkligen. Har du några uppmaningens ord till lyssnarna innan vi avslutar vår preview-serie? Nej, men det blir väl att uh, följa oss på sociala medier fortsatt här uh, under säsongens gång. Vi heter ju Veckans NL på Twitter, Instagram och Facebook. Så där följer ni uppdateringen. Vi kommer säkert bjuda på lite annat smått och gott, uh, lite roligheter och sånt. Vad det lider, så att, häng med där. Tack för det David. Jag vill också påminna om att det finns en webbshop för er som gillar veckans lite extra mycket fullsmetad med riktigt fina och genomtänkta merchprodukter. Jag har haft mina grejer ett tag nu och det är riktigt fin kvalitet som har hunnit köras i tvätten ett par gånger dessutom. Adressen till webbshoppen det hittar ni i avsnittsbeskrivningen eller på våra sociala medier. Ha en underbar premiärvecka nu allihop och ta hand om er, era nära och kära också och njut av hockeyn som det ska bjudas på. Precis som David säger, första veckorna brukar vara extra målrika historiskt sett också så det finns mycket att se fram emot. Men i och med det David så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då!